0: İyi akşamlar efendim, makal odasındasınız, hoş geldiniz. Efendim, tabii ilk önce geçmiş kadı gecenizi tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Dualarınız kabul olmuştur inşallah. Ee, bu akşam evet, Suriye'yle, e, Ukrayna'yla başlayacağız, savaşla başlayacağız. Çünkü e, iyice e, oyuncular da rollerini değiştiriyor gibiler. Mesela bir zirve olmuştu salı günü konuştuk biliyorsunuz. NATO savunma bakanları bir araya gelmişti. Ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bu açıklama yani yine satırlarından alıntılar yapacağım sizlere program esnasında. Ama şuydu. Yani şu anda yapılan savaş İngiltere ile Rusya arasındaymışçasına yapılan bir konuşmaydı. Moskova da aynı şekilde karşılık verdi. Hatta şöyle bir Cümle kurdu Kremlin sözcüsü dedi ki zaten dünyada dedi, durum şudur Londra konuşuyor NATO Avrupa Birliği ve ABD onun dediklerini hayata geçiriyorlar dedi. Eh bu masada çok iyi hatırlayacaksınız aylardır haftalardır da değil aylardır da İngiltere'nin yeni pozisyonu hakkında dünyadaki yeni rolü hakkında uzun uzun konuşuyoruz. Bunlara tabi tek tek değineceğiz Ukrayna meselesinde. 2 Mayıs'ta bir enerji bakanları toplantısı var Avrupa Birliği'nin. Bu çok önemli. 15 gün sonra da, 18'inde de burada aldıkları yeni enerji politikası kararlarını açıklayacaklar. Şu anda Rusya bazı ülkelere ruble olmadığı için gaz vermeyi kesti. Almanya'nın tam ne olduğu belli değil kararı. Bir kısım ülke Almanya üzerinden bunun parasını ödemeye değişiyor ama şu anda Avrupa'da en çok konuşulan konu bu. Gaz meselesi. İkinci en çok konuşulanda tabi NATO zirvesinden sonra Ukrayna'ya yapılacak yardımların formatı ve o sırada mesela Alman hükümeti ne hissediyor? Meclis bunu parlamentosundan geçirdi. Geçirdi ama çok büyük tartışmalar oldu Berlin parlamentosunda. Burada bir Dalgalanma var. Sadece Almanya üzerinden değil Avrupa'nın genelinde. Aynı dalgalanma Finlandiya ve İsveç konusunda da devam ediyor. Bu da ayrı problemler yaratmaya devam ediyor. Onlara da değineceğiz. Efendim bir takas yaşandı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ama Türkiye'de Türkiye'nin organizasyonuyla Türkiye'nin yönetiminde Türkiye'nin kontrolünde Görüntüleri de amatör kamera görüntüleri de var. Onları da biraz sonra sizlerle zaten paylaşacağız. Bunun üzerine de biraz konuşmak istiyoruz. Hatırlayacaksınız, bu krizin başından beri bir soğuk savaş değerlendirmesi göndermesi var. Tüm dünyada ve Türkiye'de. Bu herhalde en sembol e, olaylardan biri. Küçük bir şey gibi gözüküyor ama soğuk savaşında, İkinci Dünya Savaşı'nın da hatta en belirgin özelliklerinden birisiydi bu. Hemen arkasından efendim Suriye konuşacağız. Yine hatırlayacaksınız salı günü aslında Irak, Suriye, İran ve yeni Orta Doğu modelinde e, Ukrayna kriziyle bağlantılı yeni bir konjonktür oldu. Bunun Türkiye'nin önüne riskler kadar fırsatlar çıkardığı gel gelelim özellikle Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz iteklenmesi, ötelenmesi gerektiği konusunda tahliller yapmıştık. Şimdi dün ve bugün gelen, haber, gelen haberler Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye döndüğünü, daha çok döndüğünü. Ee, bizim bölgeye harekatlarımızın öncesinde ayrıldığı üstler vardı. Bu üstlere yeni, yerden döndüğünü, bu üstleri tahkim ettiğini, yenilerini kurduğunu, askeri personel ve teçhizat ve silah getirdiği haberleri geliyor. Şimdi bu tabii bizim ciddi ciddi konuşmamızı gerektiren bir konu. Amerika'ya sorduğunuzda size şunu söylüyor. Efendim işte Rusya bütün dünyada takip ediyoruz onları. Burada da durum yine Ruslara karşıdır. Bu pek öyle değil. Yani Ruslara karşı olsun olmasın yaptığımız tahlilde bölgenin yetirdiği fırsatlardan birisi buysa şimdi bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Nasıl çözüleceği üzerine. Efendim tabi Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gittiği Bölge ülkeleriyle sadece Suudi Arabistan Körfez ülkelerinin bir kısmıyla aramızın limoni olduğu bilinmeyen bir şey değil. Uzun sürede böyle gitti. Sonra daha düzgün ilişkiler kurulmaya başlandı. Bu ziyareti de tahmin ediyorum bizim yayın yayınımız sırasında da açıklamalar olabilecek, resmi açıklamalar Riyad'dan. Onları da size canlı olarak yansıtacağız. Bunun bölge dinamikleri açısından, diğer ülkeler açısından Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri, Suudi Arabistan-Çin ilişkileri, İran ilişkileri gibi, hatta Pakistan ilişkileri gibi, bunları biraz masaya yatıracağız. İsrail açısından da bu duruma biraz bakmak istiyoruz. Başka konularımız da var ama her zaman olduğu gibi zamanımızı verimli kullanalım. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Sizin dün dün salı günü söylediğiniz Suriye lafı biraz şey oldu, nasıl söyleyeyim ee, hayata geçti. Evet Ama bizim dediğimiz şekliyle değil de Galiba Amerikalılar doğru evet. sizin sözlerinizi konuşacağız. Evet. Ee, Profesör Doktor Süleyman Seyfüyin hocam hoş geldiniz şeref hoş verdiniz İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim Üyesi. Profesör Doktor İlyas Topçu kabucağım hoş geldiniz şeref evet. verdiniz İstanbul Üniversitesi Söretilmiyesi. Yani. Ee, şöyle yapalım mı arzu dersiniz Suriye ben biraz daha yer açmak istiyorum evet. daha doğrusu Orta Doğu'yu ama şu savaşın üzerinden isterseniz arkadaşlar şey hazır mı ee, tamam. Sevgili Güldener Sonumut, Brüksel'den bizimle olacak. Birkaç sorumuz var ona. Ee, Savunma Bakanları toplantısını konuşacağız Süleyman Hocam. Soracağız kendisine. Bu gaz kavgalarını, enerji kavgalarını e, soracağız. Finlandiya, İsveç'i soracağız. E, ve tabii enerji meselesini biraz soracağız. İnşallah o işte yılların tecrübesiyle bunları kısa süreye, mümkün olan en kısa süreye özetleyecektir. Güldener beni duyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gülerek başlamandan anlıyorum ki duyuyorsunuz zaten. Yok o kadar da sığdırmadı abi. Sen yine bilirsin televizyon yayıncılığını. Hoş geldin. Önce öyle söyleyelim. Bildiğin sorudan başlayabilirsiniz sevgili Gül Er.
1: Tamam ilk soru kuşkusuz Almanya Darmstein kentinde... NATO ve Amerika üstünde yapılan NATO savunma bakanları toplantısıydı. Bu son derece önemli bir toplantıydı. hem Amerika Birleşik Devletleri için hem de NATO için. Çünkü uzun süre Amerika Birleşik Devletleri ve birçok NATO müttefiği e, Ukrayna'ya çok sınırlı sayıda silah verdiler. İşte bu zırhlara ve hava savunma mobil hava savunma sistemlerini yönelik olarak bunlar kısmen etkili oldu ancak. Tabii ki kuşkusuz Rus ordusunun imkan ve yeteneği ve kaynakları çok bol çok geniş ee, nüfusu çok geniş olduğu için bunlar kısmen işe yaradı ama Rusların özellikle Ukrayna topraklarında ilerleme sağlaması için yetersiz kaldı. Burada yine kilit ülkelerden iki tanesi vardı. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri uzun süre doğrudan Ukrayna'ya silah veren ya, silah verdiğini gösteren taarruza yönelik olarak silah verdiğini gösteren ülke konumunda düşmek ülke konumuna düşmeyi arzulamıyordu diğeri de Almanya Olaf Scholz iyi başladı başbakanlığa ama şu dönemlerde çok kötü bir seyir izliyor çünkü hem e, Willy Brandt'ın e, meşhur Ost politiki yani doğu politikasına halel getirmemeye çalışan e, Rusya'yla bir şekilde diplomasi müzakereleri devam ettirecek niteliği e, yitirmeyecek Ondan sonra ancak e, Ukrayna'ya da yardım vermemezlik etmeyecek bir görüntü sergilemeye çalışıyor. Bu yüzden de bugüne kadar herhangi bir şekilde Ukrayna'ya ciddi anlamda bir yardım sağlayamadı, ayak diledi. Şimdilerde de zırhlı görünümlü, çok eski model hava savunma sistemleri e, gönderme kararı aldı. Ama asla leoparların gönderilmesi, hakiki ciddi zırhlı gönderilmesi konusunda bir mutabakat sağlayamadı. Amerika Birleşik Devletleri en azından işte bu yüze bizim Türkiye'deki fırtınaların muadili 155 mm'lik topların gönderilmesi konusunda anlaşma sağladı. Bunları gönderecek. İkinci kazanımı diplomatik cepheyi genişletti. İsrail, Kenya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin de dahil olduğu toplam 40 ülke hazır bulundu. Bu da diplomatik ve askeri cephe açısından son derece önemli. Ancak herkes şunu biliyor ki Hakikaten NATO Ukrayna'ya girmeden Rusya'ya karşı Ukrayna'nın tek başına başarılı olma imkanı yok. Sadece Rusya'nın Ukrayna nezdindeki askeri harekatını yavaşlatmaya yönelik, ağırlaştırmaya yönelik olarak NATO müttefiklerin bir desteği olabilir Ukrayna'ya ama Ukrayna'nın tek başına bununla mücadele etme olasılığı yok. Bir de uzun süre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya yönelik olarak ve Rusya'ya yönelik olarak tutarsız açıklamaları vardı askeri açıdan. Şimdi biraz daha bir strateji çerçevesinde oturmuş durumda. Almanya'ya gelince, Almanya aslında hakikaten bir taraftan bugüne kadar Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun şımarık çocuğuydu. çünkü Türkiye dahil birçok ülke. Almanya bir daha ikinci Dünya Savaşı'nın muadili bir duruma düşmemesi için, bunu Avrupalı müttefikleri yaşatmaması için, sadece ekonomik ve sosyal kalkınmasına vakit ayırması için herkes Türkiye dahil çaba göstermiş durumda. Şimdilerde ise kendi sanayini kurtarmak için, kendi sanayinin zarar görmemesi için bir türlü petrol ya da doğalgaz konusunda Rusya'dan, Bunların alımı konusunda herhangi bir adım atmıyor. Adım atmakta çekinceler içerisinde, iş dünyası hükümete çok baskıda bulunuyor. Aman sakın ha, gaz alımını askıya almayın gibi. Oysa hükümetin önemli koalisyon ortaklarından liberal demokratlar ve yeşiller ise gaz alımını bir an önce durdurması konusunda o lafş olsa baskı yapıyorlar. Bunun da yetinmiyorlar. Aynı zamanda da ağır silahların Ukrayna'ya verilmesi konusunda devasa bir baskı var. Ama bu konuda Olaf Scholz gereken, e, ne dersiniz ona, liderliği gereken kararları alamıyor ki. Önünde herhangi bir seçim yok. Hani seçim arifesinde olsa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi bu tür çekinceleri anlaşılır ama öyle bir durumda değil. Oysa Fransa olsun, İtalya olsun doğalgaz alımı konusunda bu Rusya'dan bu alımı askıya almaya hazır olduklarını dile getirdiler. Rusya'da AB içerisinde ve NATO içerisinde... Rusya çok sert tepki gösteren örneğin Estonya, Litvanya, Letonya ya da Polonya gibi ülkelere karşı önlemler alıyor. Hatta Bulgaristan'a yönelik önlemler alıyor. Diğer ülkeler ile diplomatik ilişkisini bir şekilde devam ettirmeye devam ediyor. Ama AB içerisinde Rusya konusunda bir dağınıklık var. Yani askeri cephede NATO'da bir şekilde işler idare ediyor. G7'de keza öyle ama AB içerisinde maalesef gereken performans sergilenemediği gibi Macron'un ya da sahil insanların AB'nin stratejik otonomisi konusunda 3-4 yıldan beri bu konuları gündeme getiriyorlar. Hatta NATO'nun beyin ölümünü dile getiren Emmanuel Macron komik bir duruma düştü. Marine Le Pen karşısında NATO'yu savunmak mecburiyetinde kaldı. Yani AB içerisinde bu tutarsızlık devam ediyor ve bir türlü gereken adımı atamıyorlar. Ve Amerika Birşik Devletleri ille de baskıda bulunması gerekiyor bu adımları at- atmaları için.
0: Sevgili Gülden er, bu ıı, Savunma Bakanları toplantısından sonra Austin bir görüş, konuşma yaptı ya da o sırada yaptı. Bu toplantının aylık tekrarlanacağını söyledi, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu ne demek? Yani o aylarca mı sürecek? Yani, yani onu mu istiyorlar? Anlamıyoruz ki.
1: Yani bu savaşın aslında bir günden yerine çok kısa vadeli bir savaş olmayacağını, iki tane ipucu vardı. Bunlardan bir tanesi NATO Genel Sekreter'in görev süresi 31 daha doğrusu 1 Ağustos 2022'de sona eriyordu. Ve onu Eylül 2023'e kadar uzattılar. Yani bu savaşın en az bir yıl daha devam edebileceğinin birinci sinyali buydu. İkinci sinyali işte basın toplantısında ve daha sonra söyledi. Yani her ay savunma bakanları sadece Haziran'ın sonunda NATO zirvesi vesilesiyle değil bu savaş sürdüğü sürece her ay ya genel en az Milli Savunma Bakanları düzeyinde, gerekirse de Genelkurmay Başkanları düzeyinde mutat bir şekilde görüşecekler. Hem stratejik açıdan gelişimleri izlemek için hem de Ukrayna'ya silah desteğinin devam ettirmeye yönelik olarak bir amaçları var.
0: Türkiye'den münhasıran bir şey istendi mi toplantıda? Duydun mu Türkiye'den
1: hayır, Türkiye'den birebir böyle bir silah isteğinde bulunmadı. Türkiye'de zaten Ukrayna'ya yönelik olarak silah isteğini ile ilgili olarak... Bunun listesini yayınlamayacağını, bazı AB ülkeleri bunun üzerinden promosyon yapmaya çalışıyor. Gerektiği takdirde, gerektiği ölçüde bunu Ukrayna ile ikili düzeyde gereken yardımı yapacağını, Ukrayna'nın da ve NATO müttefiklerinde bu konuda herhangi bir çekinceleri olmamaları gerektiğini ama daha ekseriyetli insani yardım ve iki ülke arasındaki Arap görevini halel düşürmeyecek bir şekilde yapma konusunda taahhütleri olduğu Türkiye'nin. Bunu da zaten devam ettiriyorlar. Zaten Rusya ile Amerika Birşik Devletleri arasında işte bu suçların iadesi konusunda Türkiye'nin seçilmesi tesadüf olmadığı gibi e, Türkiye'nin hava sahasını Nisan ayının sonundan itibaren Rus uçaklarına kapatması Suriye Harekatı çerçevesinde bunlar da bir tesadüf değil. Türkiye Rusya ile ilişkilerini bozmadan Türkiye Rusya ile özellikle Rusya'nın uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri çerçevesinde İkili düzeyde bazı adımlar atıyor ama bunu ne bir prim şeklinde ne bir iç politikaya yönelik olarak ne de bundan siyasi prim yapmaya çalışıyor. Daha çok bir an önce barışı tesis etmek ve gerekirse taraflar arasında müzakere sürdürecek konumunu statüsüne halel getirmeden yapmaya çalışıyor.
0: Son iki kısa şey daha sorayım. Mayıs'ta, e, Mayıs'ın ortasında Finlandiya İsveç'in başvuruları olacak bir bir de enerji toplantısı sen ne düşünüyorsun? Hakikaten yapacaklar mı başvurum?
1: Finlandiya'nın yapacağı kesin gözüyle bakılıyor. İsveç önce Finlandiya'nın yapacağı başvuruya bakacak. Ardından da ülkede Eylül, Eylül'de bir seçim yapılması öngörülüyor. Belki o seçimlerden önce Haziran ya da Temmuz ayında NATO zirvesi esnasında ya da sonrasında bir başvurusu olabilir. Ama Finlandiya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bir de İsveç'in Finlandiya'ya nazaran değişik bir e, sorunu var. Çünkü İsveç'te özellikle yasal düzeyde nükleer silah taşıma, nükleer silahı bulunduran e, topluluklara destek verme gibi e, bunu yasaklayan e, bazı düzenlemeleri var. E, bunun ötesine geçebilmesi gerekiyor. Bunun yasal düzenlemesi var. Bir de halk nezdindeki e, kamuoyu desteği de önemli. Bunun seçimleri, Eylül 2022'de yapılacak seçimler yansıması ne olur bilinmediği için e, İsveç biraz daha arkadan geliyor ama Finlandiya'ya neredeyse kesin gözüyle bakılabiliriz ki Finlandiya nükleer silahlar konusunda da bir model buldu. O da barış esnasında nükleer silahlara ev sahipliği yapmayacak ama savaş anında gerekirse hem uçaklarına nükleer silah taşıma kapasitesi olacak hem de kendi topraklarında nükleer silahlara ev sahipliği yapma şartı getirilecek. Bu sayede de Finlandiya'nın bu tür engelleri aşması öngörülüyor.
0: Peki nükleer silah enge- şey, e, bu enerji engeli de aşabilecek mi Avrupa?
1: Enerji engeli çok zor çünkü e, hakikaten iki tane sıkıntı var. Bunlardan bir tanesi Almanya'da siyasi bir sıkıntı var. Çünkü Almanya dahil e, Avrupa Birliği ülkeleri doğalgaz alımını askıya alma kararı almaları halinde Avrupa Birliği'nin e, doğalgaz ihtiyacına yönelik olarak neredeyse bir yıllık bir rezervi var. O dönem esnasında da daha pahalı da olsa fosil enerji ihtiyacını, doğal gaz ihtiyacını üçüncü ülkelerden karşılayabilir. Ama bu konuda Olaf olsun bir büyük bir sıkıntısı var. İkinci mesele ise tabii ki Ruslarda tedarikçi ülkeleri yönelik olarak çok büyük baskılar uyguluyor. Örneğin e, mesela Cezayir'e uyguluyorlar, Cezayir'in İspanya'ya gaz satması, e, ama bunun İspanya'nın o gazı üçüncü ülkelere satmaması gibi. O iki var Ve hakikaten AB içerisinde de derin görüş ayrılıkları var. Petrol konusunda bir mutabakata varabilirler. Yani petrol adımını durdurma konusunda bu çok büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Ama doğalgaz konusunda bugünden yarına bir çözüm sanki görünmüyor gibi. 24 Şubat'tan beri Olaf Scholz bize zaman verin, zaman tanıyın, zaman tanıyın diyor. Bir formülle geleceğim diyor o günden bugüne herhangi bir formülle maalesef gelemedi. Ee, bu da AB içerisinde kimin lider olup olmadığı, NATO içerisinde kimin liderlik sergili, sergilemediği de bu savaş biraz turnasör kağıdı e, olduğunu gösterdi ve en azından Türkiye şu ana kadar üyesi olduğu NATO nezdinde herhangi bir şekilde eleştirebilecek, e, herhangi bir tutum olmadığı gibi herkes bunu tabii kamuoyunda pek dile getirmekten hoşlanmıyor Avrupalılar çünkü Türkiye prim yazıyor diye ama gerek o Rusya ile olan ilişkisi ve tutumu, gerekse kararlılığı, gerekse Ukrayna'ya verdiği destek, gerekse ara buluculuğu konusunda şu ana kadar şeytanın kurulu, kulağına kurşun diyelim. Hakikaten en istikrarlı ülkeler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Peki.
0: Sorunuz yoksa Güldener'e teşekkür edeyim mi? Peki. Güldercim çok teşekkür ediyorum. Mes- yoğun mesain arasında bize zaman ayırıyorsun. Tekrar görüşmek Her üzere zaman. diyelim. Çok teşekkür ederim.
1: Herkese eder. yayına diyelim. Çok sevgiler.
0: Ee, şu anda efendim canlı yayında da Kiev'deki patlamayı izliyorsunuz diyordum. Arkadaşlar yayından aldılar ama izlediniz. Büyük bir patlama. Nerede tam olarak olduğunu kestirmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Egeç Sekreterinin ziyareti vardı. Biraz onun zamanlamasına da denk düşürülmüş büyük bir e, patlama olduğu anlaşılıyor. E, buradan biraz gidelim e, Avni abi. Bu mühim Almanya konuştuk ya salı günü bu evet tank tank değil de işte zırhlı araçları veriyor. Hava bunlar uçak savarlar. Fakat bugün benim öğrendiğim kadarıyla her birinin 20 dakikalık mühimmatı varmış. 20 dakika gerçekten şeyden istemişler İsveç'ten. Onlarda çok miktarda var imiş. ki daha ben başvurumu yapmadığım için demiş. Hani elimdekileri veremem. Artı Haziran'dan önce yani bir bölüm 6 adet verilebiliyor. Haziran'dan önce de gerisi yok. Yani yardım denilen şeyler bu mekanizma ile işliyor. Bir tanesi bu akşam saat yani öğleden sonra Amerikan Kongresi'nden 33 milyar dolar istedi şey Süleyman hocam. Biden dedi ki bana ben bu dedi parayı. Başta Ukrayna ama etrafında bu savaşa destek veren Ülkelere dağıtacağım. Bakalım kongre edilecek. Onu da göreceğiz böyle ufak notlar var. Bir de tabi İsrail teşhisimiz doğru çıktı. Yani salı hı hı. günü yaptığımız. Artık o pozisyonunu belli etmiş. <gülüyor> Ve şu ana kadar Rusya bir şekilde mesafeli duruyordu. Rengi biraz
2: dönmüş gibi. Buyurunuz. Şimdi e, tabi Almanya'nın durumu acıklı esasında. Yani hem vermek hem vermemiş gibi görünmek hem Ukrayna'dan yana olmak ama e, yani Amerika'nın gönlünü kırmadan, hem de Ukrayna'nın hiçbir işine yaramayacak işler yapmak. Ya. Bundan dolayı zaten o Savunma Bakanları toplantısında filan falan Almanya'ya dönük eleştirilerin Hı. temelinde <gülüyor> zaten bu var. Yani e, Leopard tanklarını veremiyor ama zırhlı bilmem neyi vereceğim falan filan. Yani biz ama Türkiye'nin mesela e, şeylerine, fırtına obüslerine'nin motorlarını vermemek için Türkiye'de bin dereden su getirdi bize. filan. Enteresan bir durumda. Şimdi e, ben e, programı açarken altını çizdiğim e, bu Suriye meselesinde Olur. Bir şey değinmek istiyorum. Ama sen, daha, sen oraya geçmeden evet. bir şey
0: ekleyeyim müsaade dersen. Bu toplantıda e, demiş ki yani siz bizden bu, bu kadar yüklü miktarda sıra istiyorsunuz Almanya'da. Ama herhalde unutuyorsunuz. Biz bunları daha düne kadar yapamıyorduk ki. Hani bizim biz stoğumuz yoktu ki. Yani bu işler yeni yeni olacak. Yani nereden <gülüyor> ne istiyorsunuz? Demiş.
2: Evet yani o da
0: artık bilmem.
2: Trajikomik. Buyurunuz. Şey, yani halbuki stokları da var, her bir şeyleri var. Şimdi... ...aslında bu Suriye'de son gelişme bir bakıma bir şeylerin netleşmesi bakımından gayet iyi oldu. Son gelişme dediniz, evet. Amerika'nın... Amerika'nın e, 3500 militan veriyor PKK'ya evet. Amerika. Evet. Al kullan diye.
0: Böylece 20 bine yakın bir... Evet.
2: Bu e,
0: yani tü, teröristler. Biz
2: dedik diyor yani öteden beri savunuyoruz ki Türkiye esasında Türkiye'nin esasında dü, Suriye bölgesinde Orta Doğu'da düşmanı Amerika evet. onunla savaşıyoruz biz yani PKK filan işin vitrin figürleri yani e, Amerika'nın ortaya çıkardığı bir takım PKK şeyleri var, tipleri var. İşte mazlum bilmem ne, general bilmem ne filan gibi. Kendisi rütbe zağıtıyor onlara filan filan. Nişanlar eriyor, plaketler alıyorlar birbirlerine karşılıklı. Hatta hatırlarsanız bundan önceki Merkez Kuvvetler Komutanı, Irak'tan, şeyden, Suriye'den ayrılırken hüngür hüngür ağladı ben bu toprakları nasıl terk edeceğim <gülüyor> Gayet şey, yani, duygusal bir beraberlikleri de var yani Amerikalıların bu PKK'lılarla ilişkilerinde. Belki başka şeyler de vardır, onu bilmiyoruz biz tabii fazla. Ee, ama 3.500 bin militan veriyor Amerika. Verdiği silahlar yetmedi.
0: Üzerine ayrıca para veriyor. Milyonlarca evet, dolar. Bunlar veriyor. Elinde şu anda 17 evet. bine yakın zaten bu şekilde kadrolaştırdığı bir grup Üstelik'te var.
2: Üzerinde bunları herhalde bu 3500 milzan dediğim bunların hepsi gel, hani cerre çıkmış gibi hadi siz bu tarafa diyerek toplanmış değil. Bu silahları ağır silahları kullanmak için eğitilmiş insanlardan oluşan bir halabalığı veriyor oraya. Dolayısıyla PKK'dan beklentiler var. Peki, i̇ki türlü beklenti var. Bir Türkiye'yi taciz etmeyi yetersiz buldu Amerika. <gülüyor> Bu Pençe Kilit operasyonunu varacağı
0: yer konusunda varacağı
2: yeri gördüler. Ha, burada. PKK'yı güçlendirmek lazım. Sadece Suriye'de güçlendirmek, sadece Kuzey Irak'ta güçlendirmek yetmiyor. Türkiye'yi taciz etme kapasitesini arttırmak lazım. PKK'nın. Ben, biz şimdi buna PKK diye bakıyoruz. Destek diye. Türkiye'yi hedef alan o e, Yunanistan'da Lavrov kampında şey, kümelenmiş efendim. TKPM'le, DAKPC filan. Bu, bu tür unsurlar var. Bunların hepsine Amerika'nın destek verdiğine inanıyorum ben. Yani bunun için efendim somut al bu Ahmet'e destek verdi Mehmet'e destek verdi diye değil. Hayır. Türkiye'ye dönük Eylem yapılan herkesi Avrupa'da birilerinin Amerika'nın talebiyle himaye gördüğüne de inanıyorum. Yani ya Fehriye Erdal'ı kim tutuyor ya? Yani bunu tek başına Belçika tutabilir mi yani? Şu mümkün mü? Kadının bakıyorsun fotoğrafları var ya tiyatro seyrederken filan. Bu nasıl bir tutuş? Ha. Demek ki, ya bunların ben tamamının CIA'in falan bilgisi dahilinde darısı talimatları üzerine nasıl şimdi işte alın hepiniz gelin bakayım şuraya geliyor. 40 tane savunma bakanı geliyor. Sen ne verdin Ukrayna'ya? Sen ne verdin? Sen niye şunu vermedin? Hepsini sigara çekiyoruz aslında. Şu yaptığı o. Ayda bir de gelip bana hesap verin diyor şimdi. Yani ne yaptınız, ne yapmadınız, neyi eksik yapıyorsunuz. Hep ben işte 35 milyar oradan alacağım, buraya vereceğim falan filan. Aslında oradan alıp buraya verdiği aslında borç. Borçlandırıyor yani onları teker teker. Senin adına gönderdik adam falan diye. Falan. Tam böyle bir şey. Ee, Sömürge kafası bu. Yani onun için Türkiye pek güzel bir noktada.
0: Tamam da ne yapalım hani, abi? Onu söyle.
2: Biz bu Suriye'deki operasyonu Rusya ile birlikte yapmak zorundayız. Tamam. Bu bunu gayet açık yani.
0: Yani nasıl yapalım?
2: Yani Putinler oturup nasıl bir Suriye gelecek Suriye? Şimdi bu Bunda bir tabakatımız olsun. Bundan Şam'la da bir yani eli biz daha düne kadar eli kanlı adam falan dediğimiz insanlarla tokalaştık daha bugün işte şimdi. Demek ki bu Ortodoks'ta eli kirli, eli temiz kimse yok yani. Öyle o öbürü bilmem neymiş. Bu bilmem ne işte şu Kimyasal silah kullandı filan. Al kimyasal silahı Amerika'da kullanıyorlar her yerde. Kullanıyorlar yani. Bu onun için yani kimsenin kimseye bir şey söyleyecek hali yok. Yüzü de yok yani. O yüzden esetse eset Bilmem neyse bilmem ne. Bu bizim so- Rusya ile bu oyunu Rusya ile birlikte oynayacağız biz. Peki abi. Başka, başka bir şansımız yok. Bir. Bir. ...bizim için en güzel doğru çıkış yoludur bu. Üstelik de. Bu hani Rusya'nın bizim bizimle birlikte olmaya ihtiyacı var... ...ondan dolayı diye değil. Eline gelse belki Rusya da başka türlü hesaplar da yapabilir. Ama Rusya'nın da bizimle birlikte bu oyunu oynamaya... ...eli mahkum gibi şu anda. Kardeşim yani bundan Türkiye'nin istifade etmesi lazım bu ortamdan. Rusya'nın artık Türkiye'ye şey yapacak hali yok. O yüzden bu, bu coğrafyada Amerika'nın oyununu bozmak. Bütün yapılacak şey budur. Esası budur yani. Yani Suriye'de biz toprak mı şey yapıyoruz? Şunu mu yapıyoruz? Hayır değil. Sadece bir tuzağı bozmak. istiyoruz Türkiye'ye karşı bir uydu devlet projesinin e, ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunu kaldırmanın bir yolu Türkiye'deki Suriye'deki şeyleri, sığınmacıların oraya sağlıklı bir şekilde geriye dönmelerine uygun vasatı hazırlamak. Bunu da Esad Selam yani Suriye'nin merkez yönetiminin e, mutabakatı olmadan yapabilmek sevkalade zor. Bütün bunların hepsini Türkiye e, Çok rahat sağlayabilir. Ve bunda illa böyle bağıra çağıra biz böyle müttefiklik filan gibi laflar etmeden yani. Bu Amerika biz müttefikimiz filan değil. Yani düşmanımız. Bu gayet açık. Yani usulen işte bir pakta girmişiz işte biz de. Ne yapalım yani? Bazı imzaları atıyoruz yani. Ne yapalım? Ama adam hiçbir şey ile tatmin olmuyor değil mi? Rusya'ya siz yani mesela e, desen ki a, a, şey e, su, maske, işte soluk alacak oksijen şeyi hayır vermeyin diyor adam. Öz, buna varana kadar öyle değil mi yani? Evet. E, elçilik personelinin <gülüyor> maaşlarına el koymak dahil. Her numarayı yapıyorlar yani. Yani yapamayacağı pislik yok adamın Amerikanın. Yani ya şunu da yapmaz ayıptır. Ya, Ukrayna bıraktır. krizi ilk başladığında Ay, abi. Onu yapıyor adam.
0: İlk başladığında Suriye konusu akıllara geldi. O zamanki formu şöyleydi. Madem Rusya'nın üzerine gidiliyor, bu fırsattan itibaren Suriyedeki Rusyayı da halletmek Türkiye için fırsat olur mu? Evet. Şimdi bugün gelinen noktada. Amerika, yani bölgedeki tek problemin Türkiye açısından Amerika olduğunu söylüyorsunuz. Ben evet. de sizle mutabıkım bu konuda. Şimdi bunu Rusya ile birlikte yapılacak şartlarının mevcut. Aslında mevcud-
2: şu Avrupa içinde şu anda problem Amerika. Yani sadece <gülüyor> Türkiye yani? için, sadece başka ülkeler için değil, bütün dünya için bela yani şu anda. Peki abi tamam çok kızma. Estağfurullah canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Peki. ondan.
0: Doğru söylüyorsun ee, abi. Peki yani şartlar müsait.
2: Ben hem şartlar müsait diye düşünüyorum. Ben de birçok programda e, efendim Süleyman Hocam altını çizdi. Düşüşte olan bir hegemon devlet var önümüzde ve hani yaralı olunca saldırganlığı daha da arttı. Ahlaksızlığı da daha arttı.
0: İşte eyva o, o da doğru. Hı teşekkür ediyoruz hocam hocam nereden tutarsınız hocam <gülüyor> <Bizim gülüyor> artık
3: <gülüyor> yani abi aslında tam özünden söyledi yani onu söyledi ama ben şeyden başlayacağım Avrupa Rusya dengesi niye bozuldu belki oradan başlamak o, lazım
0: şey de söyleyeyim hocam ben bu patlama şimdi arkadaşlar bilgi de veriyorlar ee, yüksek hassasiyetli füzelerle altı hüze, topçu, silah, mühimmat ve yakıt te- deposunu Silahını vurmuş. vurmuş. Aa, hepsini vurmuş. birden vurmuş yani. Evet. Oradan gelen bir
3: şey yani. Etki evet, evdekini vurmuş demek ki evet. çok evet. sorun değil o Kiev. Kiev zaten savaş ortamında, Lviv olsa, Batı olsa daha sorun. şöyle bir problem var. Belki oradan başladı. Tabii, tabii siz? buyurun. Aslında bu savaş sokak savaşı olarak planlandı. Biz başlangıçta tabii iyi, orta ve kötü senaryoları konuşurken bir harita yayınlamıştı Rus stratejistler, Rusya'daki düşünürler. Üç tane haritayı üçe bölmüşler. Birisi bugünkü savaş alanı. Lugansk, Donetsk ve Harkov'un olduğu. Doğu tarafı. Mavripol ve Odessa'nın olduğu bir bölge. Burasını zaten onlar şey bölgesi, Rus bölgesi olarak kabul ediyorlar. Biz
0: diye kabul ediyorlar.
3: Onlar iyi senaryo Rusya için. Orta senaryoda yeni Rusya denilen Kiev'in merkezinde olduğu ve aslında batıyla doğu yöneten orada da Ukrayna dediğimiz şey bir bütün, bütünsel bir toprak şey değil yani üniter bir devlet ama bir bütün devlet değil doğuyla batı dengesi var tıpkı Rusya gibi Rusya da öyledir. Ural Dağları veya Kazan dediğimiz yer yani Tataristan, Çuvasistan ve Yakutistan olduğu belge ağırlık merkezidir. Moskova ile San Petersburg Doğu'yu doğuyu ağırlık merkezinde tutar. Kiev de böyledir. Kiev ve çevresi doğu ile batıyı ağırlık merkezine çeker. Batıdaki, şimdi yeniden anlatmaya gerek yok. Polonya ve eski veya Romanya şeyini düşüncesini Kiev'de toplar. Doğudaki Rus düşüncesiyle birleştirir. Böyle bir yönetim sunar. Şimdi Kiev'deki orta senaryo Kiev'in Rusların kontrolüne geçmesiydi. Ruslar bundan vazgeçler. Vazgeçmesi güçsüzlüklerinden herkes yanlış düşündü. Güçsüzlüklerinden değildi. <gülüyor> Onlar şöyle düşündüler, bu Kiev'i ele geçirmek sokak savaşına sebep olacaktı. Çünkü çok büyük bir toprak, nüfus fazla. Rusların nüfusundan batı nüfusunu düşünün, aynısı. Yani 45 milyon, Rusya'nın batısı da 45 milyon. Aynı düşünce bunu dengeleyemez diye sokakta kaybedeceklerini biliyorlar. Niye? Biz şunu gördük. Sokak savaşlarında çok e, komplike silahlar verilmişti Ukrayna ordusuna ve milislerine hem İngiliz hem Amerikan menşeli Alman menşeli silahlar. Ama birden Rus ordusu çekildi ve Lugansk, Donetsk bir hat yani cephe hattı kurdu. Şimdi cephe hattında yeni silah gerekiyor. Tank gerekiyor. Hani uzun menzilli o bizdeki topçu yani sahanın doğası sahanın doğası değil. o zaman o silah yok Ukrayna'da şimdi Almanya'daki mevzu o. Gepart'ta değil mi? Evet. Gepart'ları. Gepart Gepart. Bunlar 1970 yapımı. 2000'e kadar Alman ordusunda kullanıldı. Daha sonra kullanılmalıdır. Hiçbirisi de şey değil herhalde. Onlar hava hedeflerine
0: yönelik aletler. Ama kaç yıl? 2020'de evet. kullanılmış. O yüzden mühimmat sorunu var. 23 yılda. Şimdi 20 dakika deyince küçümsediğimizi zannetmesin. Evet. Bunların bir tanesini 20 dakikada yaktığı mermi diyelim hadi. Tabii. Herhalde bir atışta 400 Tabii. falan atıyor. Onun için hani böyle
3: milyonlarca gerekiyor. Evet. Yani. Dolayısıyla e, bu da önemli yapart değil. değil. Büyük bir ordu donatımı gerekir. Evet. Yani buna göre yeni bir konsept gerekir. 2014-2028 yılda bir konsept yapmışsınız. Ama bu konsept boşa çıkmış. Ukrayna'da yeni bir konsept yapıyorsunuz. Bunun sonucu şu olur. Bence aslında şey biraz da stratejik. İyi senaryonun kötü tarafı olur. Çünkü artık biz orta senaryonun kötüden bahsetmiyoruz. Kötü Batı'nın da istilasıydı artık ortada istira edilmeyecek, batı da istira edilmeyecek. Bunu anladık. Bu güzel bir şey. Ama iyi senaryonun da kötüsü var. Batılılar açısından Amerika'nın şey yani onu anlıyoruz Amerikalı sözcülerden. Eğer Odessa ve Dnyester yani Moldova karışıyor. Çin buraya doğru
0: herkes öyle söylüyor.
3: Evet. Yani buraya doğru sarkarsa bu dünya savaşının e, altyapısı, dünya savaşı demiyoruz tabii. Bir dünya savaşının veya bloklaşmanın Dünya Savaşı sıcak savaş olmayabilir ama uzun vadeli bir e, soğuk savaş ve onun getireceği yarılmaları düşünmek lazım. Odessa kesinlikle böyle bir stratejik nokta. Odessa giderse, şimdi herhalde orada şey var, Ama Malipov var, Mihailov var. Mihailov'a kadar geldiler Herson'dan. Çok az Arkadaşlar bir şey var. Varsa Kuzey'de çok az bir nokta kaldı Dinyester'e girmek. O şu hat demektir. Yukarıyı keserseniz desen lojistiğini kesersiniz.
0: Transdiniyestlerden ee, de Ruslar askeri olarak
3: girebilir ama hı hı hı. Romanya oraya baskı yapabilir. Tabii, hani, Romanya'nın milis da. güçleri var, başka milis, Polonya'nın milis güçleri var. Şimdi haberler geliyor zaten. Polonya ile Romanya üzerinde büyük bir baskı var ve e, terör olayları da arttı.
0: Şimdi Bugün Ruslar dediler ki evet. hocam siz unutmayın diyeceğinizi. Evet ev dahil bazı bölgeleriyle birlikte Polonya'ya vermeye çalışıyorlar. Rusların resmi açıklaması evet, bugünkü. İstiyorlar evet, evet. istiyorlar dedi. Aynısı sizin dediğiniz Transnisterya, Moldova dediğiniz zaman Romanya'yı da tutamazsınız. Evet.
3: Romanya... Demek ki olaya iki tane daha aktör giriyor. Giriyor. Ve yani giriyor, bunu, giriyor. bunu hani
0: Amerika da durduramaz. durduramaz. Yani öyle sıçrar yani.
3: Durduramaz. Şimdi <gülüyor> bunun aslında bu yarılmalar yani Amerika ve İngiltere'nin dünyada başka partnerler olacak bilmiyoruz ama. Şimdi başka etkilere 10 yıl, 20 yıllık, mesela Macaristan hangi pozisyonda kalır? Bakın. Bulgaristan öyle. Bulgaristan hangi pozisyonda kalır? Bunları biz hiç konuşmadık yani. Herkes diyor ki Bulgaristan otomatik Amerika. Evet, şu an böyle. Macaristan'da şu an Avrupa Birliği üyesi ama işte mesela biz seçimlerdeki mesajlardan çok onu algılamıyoruz. Değil mi? Yani kazanan şahsiyet de başka bir şahsiyet. yani. Dolayısıyla ben şöyle eğer Ruslar ki öyle okunuyor Ruslar durmayacak gibi geliyor.
0: Yok Ruslar mümkün değil. Yani o de,
3: yani yani şey mümkün Rusya'nın şeyi.
0: içerden söylüyorum. Yani, yani. Evet
3: evet öyle yani şu an öyle ama Rusların biliyorsunuz çok büyük bir şeyi vardır. Yani diplomatik aklı vardır. Almanlarla o 2. Dünya Savaşı'ndaki 1. Dünya Savaşı'ndaki ilişkilerini gördüğünüz zaman. Onların hissedeceği şeyi bilmiyoruz ama Odessa bence stratejik. Odesa'dan sonra olay artık kopar. O zaman hatlar da Türkiye'nin pozisyonu da çok farklı olabilir. Şimdiki konuştuğumuz şeyleri konuşmayız. Başka şeyler konuşacağız. Çünkü o hat nereye gideceğini de bilmiyoruz.
0: Seyircilerim şu anda haritayı görüyorlar. Görüyorlar i̇şte bakın. Evet. Evet.
3: Şimdi orada şu mavi olan yer... Kırımın yukarısında mavi iki tane mavi alan var. Birisi evet. onların e, mavi şey, e, mavi pol. Bakın o hat tamamlanmış. Lugansk ve Donetsk'e doğru kritik yer. İkincisi de Herson ve Mihailov orası. Çok az bir kahverengi alan kalmış şey o e, şeye doğru, Romanya'ya <gülüyor> doğru. <gülüyor> Rusların <gülüyor> i̇şte beyazla yakın
0: yerlerde tam nerede olduğu yani taramalı şu anda biz daha net görüyoruz. Evet yani.
3: Savaşlı sürüyor evet, yer. Biraz
0: daha ama. onların küçüldüğünü söyleyebiliriz daha şu an zaman. Evet yani.
3: Hatta o aşağıdaki, Odessa'nın üstündeki yerin şeyi daraldı. Evet. Bu bu stratejik bir şey, dünya içinde stratejik bir şey. Rusya bu e, şeyi alır mı? E, riski alır mı? Ben alır diye düşünüyorum tabii. Hani biz işi Hocam şu anda zaten Rusya'nın alamayacağı ya bir şey yok. yok. Ya bir bizde şimdi tanıdığımız ha, için yani alamaz evet. diyemiyoruz yani iyi bir şey söylemek istiyorum da. Evet. Yani. İyi bir şey söyleyemiyoruz. O da şu demektir yani. Ukrayna'nın ve e, dolayısıyla Amerika'nın devreden çıkması demektir. Bu Burada karadenin.
2: şöyle yani şey diye söyleyeyim. Eee Rusya'nın yani veyahut da Putin'in veya Rus genelkurmayının, istihbaratının belki farkını demediği... ...bu Ukrayna'yı tahkim için delice hazırlanmış Amerika.
3: Tabii, tabii, tabii. tabii, tabii. Delice hazırlanmış. Yok Avni abi, onun da Rusya'da şeyi yani. çıkıyordu. Ben 3 ay önce bilmiyorum da yani savaştan,
2: hazırlanmışlar ya. Tabii yani. tabii.
3: Savaştan 3 ay önce 4 ay önce Rus basınında yine bazı hani onların da stratejik kaynakları, evet. oldu, istihbarat kaynakları söylemişlerdi ki. Ben de basın şeyde söyledim, programda söyledim. 11 tane Amerikan üssünün o dönemde silahlarıyla beraber tek tek de göstermişler. Şurada, şurada, şurada, şurada. Işte İngilizlerin, Fransızların ve Amerikalıların unsurlarının bölgede İnsanlarını eğittiğini ve silahları getirdiğini Rus basınından söylüyorlardı. Yalnız bir başka şey, Seyf Hocam da zaman zaman söylüyor ben sizi takip ettiğimde görüyorum ben şöyle bir yeni sonuç var burada. Şimdi Amerika ile Türkiye'nin problemi aslında jeopolitik başladı. Yani bizim NATO'dan 91 ile yani 2010'la yılları arasında dünyada hiçbir güç kalmadığı için yani sadece Amerika vardı. Dolayısıyla Rusya üzerinde farklı bir şey, e, proje uyguladılar. Proje de Türkiye'ye yoktu Ahmet abi. İlk başlangıçta vardı biliyorsun. Yani biz de gittik. Yani benim işte hayatım 90, herhalde 95'te başladı orada. 2010'lu yıllara kadar, 12 yıllara kadar bölgede her alanda çalıştık biz. Projeleri biliyoruz en azından. Ama 2010'dan sonra özellikle, hatta 2000'li yıllardan sonra proje şeye döndü. Bir Kafkaslara döndü. İki Ukrayna'ya döndü. Yani Polonya, Ukrayna ve Romanya hattı önemli oldu. Oradan Hazar'a ulaşma, Kafkaslar üzerinden Hazar'a ulaşma hattını kurdular. Bunlar. Türkiye'de bu hat yok. Yani Türkiye'nin hiçbir e, Türkiye ile ya bu kadar işte sen 50 yıldır burada hizmet ettin. Bu kadar bu kadar senin burada işte bu dünyada senin altyapın var. Buradaki insanlar senin e, bağların var. 200 yıllık, 300 yıllık, 5000 yıllık bağların var. Bunun üzerinden biz devam edelim. Sizin bir devlet hakkınız var burada. İşte buna devam edelim diye şey olmadı. Talep, Yok, olmadı. talep olmadı. Şimdi bu talep, ve talep Belki Türkiye'nin iç yapısındaki o fetömete hadiseleri, Türkiye'deki siyasal dönüşümde belki bunda çok sert tartışmalar oldu. Bunun belki etkisi vardır. Bilmiyorum. Hani onların düşüncesi belki daha daha çok Orta Doğu'da ılımlı bir İslam'ın üzerinde odaklanmış da olabilir. Bu başka bir şey ama Türkiye'nin bu bölgedeki Türkiye olmadan, en azından biz profesyonel bu işi yapıyoruz yani. Türkiye olmadan, Türkiye'nin psikolojisi olmadan bu bölgede hiçbir şey yapılmayacağını en küçük İngiliz bilebilir. Amerikalıların bilip bilmediğini bilmiyorum. Onlar o kadar derin düşünemiyorlar. Ama Almanlar, Almanya ekolu ve İngiliz ekolu Türkiye olmadan bu bölgede Kuşun uçmayacağını bilirler. Herkes bu konuda hemfikirdir. İşte ama Amerika'nın böyle bir hissiyatı olmadı. Dolayısıyla işi Polonya üzerinden, Romanya üzerinden ve o bölgede Almanya yokmuş. Keşke Almanlar olsaydı. Almanların fonksiyonu başka bir şey oldu. O Doğu Almanya, Batı Almanya birleşirken Rusya'daki mal ve değerli madenlerin birçoğu Alman iş adamları ve Alman şirketlerinin eline geçti. Büyük bir iktisadi birlik kuruldu orada. Müthiş bir birlik yani bunun e, değeri yok yani. Trilyon dolarlık bir bütçe yani evet Belçikalılar var, İtalyanlar var, Fransızlar bölgede mal sahibi oldu. Ama Almanlar kadar köklü e, mal sahibi olan olmadı Rusya, Rusya dağılırken. E, dolayısıyla Almanlar siyaseten veya jeopolitik bir proje yerine ekonomik bir projeyle bölgede oldular. Şimdiki sıkıntı bu. Biraz da Fransa var bu işin. Sıkıntının tamamı bu. Yani gaz deyin, petrol deyin. içinde altın var, elmas var. İşte e, alüminyum, e, parladyum var. Alüminyum yatakları var. Yani öyle basit bir şey değil bu. Demir var. Yani Almanya'nın hiçbir şeyi yok ki. Yani baktığınız zaman mal varlığı olarak. O zaman, işte peki Amerika'nın bu kısa aklı, tıpkı Suriye'de siz anlattınız, bize yaptığı o kısa, e, köksüz, karıştırıcı daha çok sokakta esinlenerek ve sokakta çarpışmayı ve kargaşayı amaçlayan proje aynen Ukrayna'da ve Kafkaslar'da ve Rusya'da. Rusya'da 2000 zannediyorum 2020 2019 yılında NGO'lar kapatıldı Avni abi. Bir e, içeride bilmiyorum siz konuştunuz burada ben hatırlamıyorum ama 3 yıl veya 2 yıl önce Putin ani bir kararla bütün NGO'ları Batı NGO'larını Hatırladınız değil 3
0: mi? yıl olmadı galiba. Daha o
3: Bizde de o, o ara bir, bir şey çıktı yani bir dünyada böyle bir Doğru, şey bizde çıktı. Işte Habermittolun
2: öldürüldüğü dönemdeydi. bunlar. Habblemitoğlu Türkiye'nin gündemine bu Alman enclülerini bir an taşıdı getirdi. E, Amerikanların bu e, şu anda Tayyip Bey'in de öfke saçtığı. Enge, Amerikan engeolarını getirdiler. Şimdi tabi
3: bunun güncel siyasete de etkileri var da biz
2: onları tabi konuşmuyoruz ama
3: e, şimdi Rusya peyderpey ama 2019 yılıydı ben net hatırlamıyorum şimdi bakmam lazım. Bütün engeoları ve yabancı kaynaklı der, yani yabancı finanslı dernekleri kapattı. Hatta okulları da sahibini Rusya'lı bir şahsa vermek suretiyle kapattılar. Tamamen kapatmıyor ama onu kontrol ediyor. Bu şuydu aslında Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da başlayan sokağa etkileyecek ve dolayısıyla günlük siyaseti etkileyip kargaşayı çıkartacak hareketlerin kontrol altına alınma isteğiydi. Bu da Ukrayna Savaşıyla ilgili. Şimdi yalnız bütün bu tedbirler, bu bölgedeki tedbirler yeterli olmadı Rusya'da. Yeterli olmadı. Neden? Çünkü <gülüyor> Ukrayna'daki hadise. 2014'ten sonra kontrolsüz hale geldi Rusya için. Bir e, silah olarak e, Ukrayna Rusya'nın parçası olduğu için eskiden onların kabiliyetini biliyorlardı. Oradan çıkarken silahları zaten götürmüşlerdi. Silah fabrikalarının kapasitelerini kısıtlamışlardı. Giderken o 2014'ten sonra peyde, 8 yılda belli bir kabiliyeti yani Moskova'ya vuracak kadar bir imkanı. İmkana kavuştu ve yenilenmeye başladı. Bu tabii Amerika ve İngiltere özellikle Fransa da var burada. Sadece Amerika, İngiltere, NATO da var tabii ki. Dolayısıyla bir imkan oluştu orada. Bu imkan orada kalmıyor. Yavaş yavaş aslında Kafkasya'da ve Kafkasya'dan öteye doğru hissedildi. O yüzden ben derim ki Ukrayna meselesi aynı zamanda Kazakistan meselesidir. Sadece Ukrayna ile ilgili değildir. O oradan bir hat Kazakistan'ı, Özbekistan'ı Hatta MOLDOSTAN. Bugün
0: Gürcistan Başbakanının bir dün bir açıklaması oldu. Dedi ki e, savaşı Moldova'yı ve sonra bize sıçratmaya çalışıyor. Doğru.
3: Gürcistan ilk hedeftir Aa, zaten. Bravo. Gürcistan
0: yani dün böyle bir açıklama yaptı Gürcistan
3: Başbakanı. Gürcistan Sa- harita çiziyor aslında. Tabii Gürcistan ilk hedeftir zaten. En yani, stratejik. Çünkü yani şimdi Rusya her şeyi kaydeder. Türk devleti eski Türk devleti geleneğine evet. bağlı onlar. Devam ha. ediyorlar. Kaydediyor şimdi Gürcistan'da hangi enciolar var? Nereye kadar etki ediyor? Şimdi silahınız etki eder de bir de sizin propaganda gücünüz var. Asıl şimdi günümüzde etki alanı propaganda gücü. Şimdi bu savaşta biz onu da yani Starlink vasıtasıyla yani MASS'la biz aslında savaşın bir başka yüzünü de gördük. Yani savaş oluyor ama savaş ne olduğunu bilmiyoruz ama mesela Ukrayna kazanıyor gibi gel- geliyor bize. O kadar çok haber geliyor ki Ukrayna'da. Ama nihayetinde Rus ordusu tak tak tak istediği şeyi alıyor. Ama biz de... Bir reklama gidiyoruz, Bizim verirseniz.
0: <gülüyor> Sonra bağlayalım. Efendim kısa reklamımız heyecanlı konuşmalar. Hemen geliyoruz. Evet efendim bak döndük, akıl odası devam ediyor. İlyas hocamız sözünü biraz kesmiştik. Nerede kaldık diye soracak Şimdi mı? şöyle <gülüyor> yok
3: ben hocalar biliyorsun nerede kaldığını <gülüyor> iyi bilirler ama maşallah. şöyle kuzey güney hattında kaldık. Şimdi Ukrayna'nın kritik pozisyonu, jeopolitik pozisyonu NATO'da veya Batı bloğunda önemliydi ama artık önemsiz. Şimdi önemsizse, Doğu Avrupa'da zayıfsa o zaman yeni aktörler gerekecektir. Ki herhalde herkes de mutabık. Amerika'da eskisi kadar e, dominyon ve tek vektörlü bir ülke değilse bu aslında Türkiye'de çok çalışılmadı. Tabii bizim çevremizde belki bizler çok çalışıyoruz bunu ama sadece bizim çalışmamız yeterli olmuyor. Yani bunun bir akıl olması gerekiyor. Yani şeyi de siz burada konuşurken ben neden İngiliz ve Rusya işi oldu ya bu iş oraya da ben bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Rusya içinde iki tane ekol var. Birisi Doğu ekolü Bu kesinlikle ve kesinlikle bize de uygundur. Niye? Bilimsel olarak bize uygundur. Turgenev'den tutun da işte Tolstoy. tabii, tabii, Tolstoy'dan tutun. Bir Doğu aklı vardır. Bu bize uygundur. Çünkü orada şimdi Rus ordusunun şeylerine bir baksanız figürlerine bir baksanız geçmişi de bize uygundur. İsimler bize uygundur filan. Bizim dünyamızdadır yani. Ama Batı Rusya dediğimiz yani San Petersburg, Moskova yani asıl Rusya'nın ağırlığı %70 ağırlığı ise Batı modeli eskiden bu Alman ve Fransa ağırlıklıydı düşünsel anlamda. Şimdi İngiliz ağırlıklı. Gittiğiniz zaman üniversitelerde o liberal düşünürlerin birçoğu İngiliz kökenli. Şimdi, dolayısıyla neden Rusya... İngiltere rekabeti başladı. Bu bunu savaşla ölçmemek lazım. Bunu düşünsel ölçmek lazım. O zaman demek ki düşünsel bir şey de geliyor karşımıza. Mücadele alanı geliyor. Türkiye bu işi neresinde? Şimdi bütün bunların da tespit edilmesi gerekiyor. Ben şöyle bağlayayım fazla uzatmayacağım. Konuşacağız daha. Hocam. Demek ki demek ki bizim savaştan öte. Türkiye'nin hem Avnab'inin dediği gibi güney pozisyonunu belirlemek için ve yeni oluşacak kuzey dengesini belirlemek için daha çok e, düşün, geleceğe yönelik bir şeyler söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Peki. Devam
0: edeceğiz hocam zaten. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ziyareti gerçekleşiyor. Cidde şehrindeler. Fotoğrafları var değil mi arkadaşlar? Onları bir verelim karşılanma faslı yapıldı. Görüşmelere başlandı. Bakın kim tarafından karşılanmış? Mekke emiri tarafından karşılanmış. İşte ilk birkaç görüntü zaten geliyor ekranlarınıza. Resmi zevat da orada tabii. Bir resmi açıklama olursa da yayınımız sırasında ya da bir basın toplantısı ya da görüntüler ...arkadaşlarımız onu takip ediyorlar. Sizlerle paylaşacağız. Peki arkadaşlar. Evet söyleyeyim hocam. O kadar çok şey konu Aslında aslında Biraz, dünya yani dünya dünyayı konuşuyoruz yani. Değil. Bakın bir Gürcistan Başbakanının açıklaması bile aslında bir harita, iki kelimelik bir açıklama. Tabii. Şimdi yine siz İngiltere'den de açabilirsiniz konuyu. Ben şunu söylemek isterim yalnız. Burada ee, Ukrayna Savaşı özelinde Batı'nın yaptığı daha ölçekli analizler, makaleler Doğu Avrupa'nın bütünüyle bu işin içine gideceği yönünde ee, ve hani bu satır araları filan da değil. Ülke Çok isimleri vererek coğrafi vererek vesaire vererek yapıyor. Bakın mesela Sayın Savunma Bakanımız toplantıdan çıktı basın şeyden e, Almanya'daki toplantıdan ondan sonra yaptığı basın toplantısında Karadeniz konuştu. Yani şeyi konuşmadı. Ne oluyor Ukrayna? Yani tabii ki onunla ilgili de. Karadeniz üzerinde konuştu. Bunun üzerine gelmeyin dedik dedi. Anlıyoruz ki içeride belki bun, bu, bunlar konuşuldu. Yani o çıkışta işte o söylendiğine göre. İngiltere meselesi şöyle. Ben hocam sağ olsun onu söylüyor. Aslında bunun daha çok böyle belirgin hale gelmesi lazım. Ama ben İngiltere'nin toptan bir dünya politikasında da öne geçme konusunda biraz daha aktif olduğunu da düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Yani işte hepsini okuyamayacağım. Üç sayfalık İngiliz Dışişleri Bakanlığı açıklaması. Yani şeyleri söylüyor. Biz diyor zaten diyor bunun diyor planlarını yaptık diyor. Bizim yaklaşımımız diyor. Askeri güç, ekonomi, güven, ekonomik güvenlik ve derin küresel ittifaklar olmak üzere üç alana dayanacak. Yani yukarıdan konuşuyor. Biz artık hani konuştuk, o. Washington'da konuştuk plan yok. Bizim planımız buna yaslanıyor. Buna göre kuruyoruz. Hatta bir tanesini de söyleyeyim size diyor. Doğu kanadını güçlendirmeyi düşünüyoruz. Buranın karargahı da Polonya olacak vesaire vesaire. Bu konuşma böyle gidiyor. Baktığınız zaman bayağı ve şimdi diyor şuna da vaziyet edeceğiz. Avrupa Atlantik güvenliği artı Hint Pasifik güvenliği de bizim i̇şte için buyuruyor. çok önemlidir. Ona göre de şimdi ziyaretlerimiz başlıyor. İlkinde de diyor Sayın Başbakan diyor yaptı şeye gitti diyor. Delhi'ye gitti diyor. Yeni diyor. Orada Hindistan'la görüşmelerini yaptı diyor. Bu arada hemen hemen hiç görülmediğimiz şey de bir, yani biz şu anda konuşmayacağız onu ama ben çok önemsiyorum. En azından arşive girsin istiyorum aklı odasını. Biten haftanın içinde Hindistan'da 45 ülkenin istihbarat başkanlarının katıldığı bir zirve yapılmış. Yani sadece uluslararası istihbarat servislerinin başındakiler. İçerik yok. Kimler katıldı yok. Şey yok ama böyle bir toplantı yapıldı diyorlar. Herkesin orada olduğuna da emin olabilirsiniz aklınıza gelen. Yani batıdan da doğudan da. Bu da arşive girsin. Önümüzde belki onunla ilgili bir gelişme olur. Onu da oraya bağlarız. Süleyman Hocam buyurunuz. Estağfurullah.
4: Yani biraz kitabın ortasından söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Hindistan e, ibre değiştirirse Rusya çöker. Net olarak söyleyeyim
0: yani. Öbür tarafa değiştirirse bir şey olur mu?
4: Öbür taraftarken zaten şu Cari pozisyonu hı hı. büyük ölçüde Rusya'yı sırtlayan bir pozisyon. Hı hı. Çin'den de aynı şey geliyor. Ama işte Hind, Pakistan'da yaşanan son değişme, e, yarın Hindistan'ın nereye evrileceği e, bilemiyoruz. E, orada eğer işte o bahsettiği Hint Pasifik meseleleri falan. Ee, bu Rusya'nın işin çok büyük ölçüde zora sokar.
0: Yoksa, Bir cümlesini söyleyeyim mi size. Siz yaşınız,
4: kusura bakmayın ne olur.
0: Üstüp açısından hani dikkatinizi çekeceğinden eminim. Çin konusu konuşuluyor diyor ki Çin bu işi diyor kurallarına göre oynamazsa yükselmeye devam edemeyecek diyor.
4: Yani o, Amerika bunlar konuşulur. Kuruluyor. Konuşulur. O ayrı tamam. Buyurun. O biraz ama Hindistan ve Pakistan meselesi farklı. Çin'i ayrı bir çeptir. Ayrı Tabii, bir fasıl. Doğru, yani şu an bence en kritik olan Rusya açısından Hindistan'ı elde tutmaktır. Değilse Ukrayna'da şu kadar toprağı şu kadar zamanda aldı. Ordusu batağı mı saplandı, bataktan mı çıktı falan bunlarla falan ölçülmez. Harita ortada ağır aksak Türk usulü bir
0: orada ilerleme kaydedi. Toprak kaybına uğruyor her geçen gün. Batı tarafı diye bir şey varsa. Tabii tabii canım. Yani
4: yapamaz mıydı? Kiev'i de dümdüz ederdi. Odesa'yı da bilmem. Harkov'u da şu da bu da. Ama orası Çeçeristan değil. Orası şey de değil. Ne bileyim Halep de değil. Yani. Orası kendi toprağı. Yani kendi evini kendisi yakmayacak.
0: Dolayısıyla buna o, operasyonel orayı, oranın oluyor. orada kim kalmasını istemiyor? <gülüyor> kim tohumu kalmasını tabii. istemiyor?
4: Demin İlvesoj o safaları gayet güzel zaten ortaya koydu. Bu savaşın uzun süreceği, zaman alacağı ama sonucun bence çok da değişeceği kanaatinde değilim. Önemli olan Anglo-Amerikan bloğun... külliyen Baltıklardan ee, Doğu evet. Avrupa'ya doğru Avrupa'nın doğusunu da bu işe sokmak kararlılığında ve azminde olmasıdır. Yani İngiltere'nin Polonya umurunda değildir. Çekler umurlarında değildir. Kesinlikle. Romenmiş, Bulgarmış, şuymuş, şuymuş bunlar umurunda değil. Doğu Avrupa dediğimiz zaman ağırlıklı bir Slav nüfusu var orada. Rusları bir de diğer kardeşleriyle tutuşturmak istiyor. Eğer bu oyuna bir Jelenski çıkarıp Polonya'da gelirse, Çekler'de gelirse, da gelirse, bilmiyorum Slovaklar gelir mi gelmez mi. Ama Macaristan ben bu oyunda yokum diyor şimdilik belli. Sırplar zaten yok ama Polonya çok kritik. Yani. Çok kritik. Dolayısıyla bu savaşı büyütmek istiyorlar. Adını koyalım yani Avrupa'nın doğusunu da bu savaşa dahil etmek, Rusya'nın önüne sürmek, cepheyi büyütmek istiyorlar. Açıklaması budur. Yani olacak mı olmayacak mı, işleyecek mi işlemeyecek mi bilmiyoruz. Eğer ya Polonya'da her
0: sefer sorduğumuzda işledi, İşlemeye ama, de devam ediyor yani. yani.
4: İşte Polonya'nın da tabii kendine özgü bir tecrübesi var. Yani Polonya Almanya ve Rusya arasındaki o sıkışmışlığı yaşadığı, ikisi tarafından paylaşıldığı, yani sadece orada Polonya'da e, Rus korkusu, Rus endişesi aynı zamanda Almanya endişesi vardır. Şimdi arada eğer aklını tutup ya biz buna bu kadar da girmemeliyiz deyip biraz geri durursa falan onu bilmiyorum. Ya yani şöyle, Tartışma eğilimi çok fazla yoğunlaştı. Yani Avrupa Birliği ve Rusya ilişki, hayır öyle bir şey yok. Yani yegan yegan bakmak lazım. Almanya Rusya diye bakmak lazım. Fransa Rusya veya Doğu Avrupa'daki işte kimse veri hangi ee, ama şunu görebiliyorum, bu işi büyütmek istiyorlar. Bunu yapacaklar veya yapmayacaklar. Onu bilmiyorum. Avrupa Birliği'nden böyle homojen, türdeş bir siyaset çıkacağı kanaatinde değilim. Yani şöyle bir örnek verirsem. Yani bir büyük abi birden bağırdı. Şiddetli yağmur geliyor dedi. Şemsiyeyi açtı. Avrupa Birliği toplandı. şemsiye açan belli yani Amerika. E ama yani ömür şemsiyenin altında geçmeyecek. Bir süre sonra yağmur yani tamam neyse evimize gidelim diyenler çıkacak yani azıcık ıslanırız falan ama işte ekonomi ilgili boyutu bu yani Almanya'nın hali bu Almanların ekonomisine halal getirecek bir siyasi kararı Almanya'da hayata geçirmek kadar zor bir şey yoktur Alman aklı ekonomik bir aklı. Siyaseten de tabii kendi rezondetası vardır bilmem ne ama yani ekonomiye dayanır mı? Hatta ekonomik akıl o kadar baskındır ki bunların siyasi birlik kurmasını bile engellemiştir. Almanya böyle bir yerdir. Yani Bismarck kafalarını vura vura bunları birleştirdi yani. E siz Alman sanayicilerine falan bir çözüm sunamayacaksınız. E, e Amerika istiyor. E ama yani nereye kadar? Fransa'nın hali başka. O ayrı bir telden çalıyor. Ama halleri de hal değil. Onu da söyleyeyim. Yani. Sıkışmış durumdalar. İkisi içinde mi söylüyor? Elbette tabii. Elbette tabii. Ve kıta Avrupası İngiltere'nin umurunda değildir. Yani İngiltere, İngiliz aklı, ada aklı Avrupa'yı çıra yapsanız tarihsel moment uygun olduğu anda kibriti atar oraya. İnnemez. Avrupa yanıyormuş falan. Umurlarında değildir. Öyle bir Avrupalılık bilinçleri de yoktur. Ondan da faydalanır. Faydalanır istedim. (gülüyor) Onun için Avrupa'yı bu fasılda görmek lazım. Türkiye'nin de bence böyle Avrupa Birliği diye yola çıkmaması gerekiyor. Şu an çok analitik bakması lazım Avrupa'ya. Kiminle, nereden nereye kadar işbirliği yapabilirim diye bakması lazım. Evet. Bu meselenin hakikaten Türkiye'yi dışlayan, hoca gayet güzel söyledi onu, yani o Karadeniz-Hazar hattı üzerinden gelişen ve Türkiye'yi periferiye iten bir tarafı var. Ama tabii bu mümkün değil yani. Bunun mümkün olmadığını İngilizlerin de çok iyi bildiğini söyledi İlyas Hoca. Ben de aynı kanaatteyim, onun için Azerbaycan'dalar. Bakın unutmayalım yani bu Ermenistan Azerbaycan Savaşı'nda falan oradaydılar. Onu biliyorlar. Yani Hazar'da Türkiye'yi şöyle veya böyle denklemde tutan bir formül. Amerikan aklı bunu almıyor. Yani Amerikalılar yok bu işin içinde. Ha, düşünemiyorlar. düşünemiyorlar onlar. Ama İngilizler orada bir şey tutuyorlar. Ve biz bunu aşağı yukarı bir senedir erken, öncül gelişmelerinden yola çıkarak vurguluyoruz Türk dış siyasetinde hatır sayılır bir İngiltere ile paralel gitme meselesi var Avrupa ile kavga ediyoruz Fransa ile Almanya ile şu bu İngilizlerle öyle bir şey yok İngilizler işte ne bileyim ne Suriye'de gözüküyorlar Ne evet. ha
3: ama şeyde, evet, evet, evet. şeyde
4: çıktılar. Kuzey Irak'ta çıktılar. Evet. Kuzey Irak'ta çıktılar. Şimdi dolayısıyla ben şöyle bir hat, yani o yukarıdan geçirilmek istenen hatta mukabil, aşağıdan İngilizlerin yürüttüğü Irak petrolleri ve Hazar petrollerini yakalayan ve oradan biraz Türkiye'yi bu işin içine sokan bir başka yaklaşımları olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye burada ne yapacak? Yani belki mesele biraz da o. Şimdiye kadar hakikaten Türk dış politikasının yüz akı sayfalarından biri olacak herhalde öyle yazılacak. Gayet dengeli bir siyaset götürüyoruz. Ama sakın ola yani, yani bunu benim söylemem de çok mühim değil ama yani bir hoca olarak söyleyelim peki. Ee, Batı'nın şirinliklerine kalmayalım. Oradan bizi işleyecek bir şey yok. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Biraz bastıra bastıra söyleyeyim. Bize nef F-16'ları verecekler. ne F-35'leri verecekler. Bunlar F-36'ları da
0: gözden çıkardınız. Efendim? Ve F-16'ları da gözden çıkardınız. Bence vermeyecekler. E parasını verdik sayılır. Değilsin. ona yani ona bakan hani siz 35'lerden
4: kalanlar var ya. Ay e artık onu bilmiyorum yani. Ama bu şirinlikleri parantez içerisine koyup böyle bir hani bazen bomb şekeri sararsınız kağıtla bekle onun gibi bakmakta fayda var. Ben orada üstadıma tamamen katılıyorum. Burada eğer özerk bir Avrasya. Bakın Asya demiyorum Çin Anladım. falan laf etmiyorum. Rus aklı ve Türk aklını birleştiren birleştiren demeyeyim de yani en azından barıştıran uyumlu hale getiren, uyumlu hale getiren bir formül çıkartamazsak Rusya'da ağır yer alır, Türkiye'de ağır yer alır. Bu pratik gereklilik şu an. Ve bunun ilk çalışması Suriye'de yapılmak zorunda. Şunu da söylemek lazım. Tam oraya
0: geçeceğinizi biliyorum hocam. Şimdi Ukrayna krizi irdelenirken her açıdan bir tarafın kaybetmesi halinde Türkiye'nin pozisyonu ne olacağını ilişkin çok az analiz yapıldı. Evet. Yani diyelim ki Batı burada tamamen yenildi. Yani bir de Afganistan var arkasında bildiğimle bir sürü öykü var. Yenildi. Türkiye'nin durumu ne olacak? Nasıl bakmalıdır? Diyelim. Rusya çöktü. Çünkü hedefleri onların e, Rusya'nın istilası falan değil herhalde. Yani tabii tabii. Yani o yani tamamen teslim olsa da Rusya kaç kilo mu? Yani nereyi istila ediyorsunuz yani? Şey. İstedikleri şey belini kaldıramayacak halde Batı Çin'le ilgilenmeye başlarken bir daha kımıldayamayacak halde bırakmak. Zaten bu da hani büyük analiz değil kendileri söylüyorlar.
4: Evet. Söylüyorlar. Tamam. Bu durumda Türkiye'nin durumunu Ama yine, şimdi, şimdi burada şöyle. bakın Matrix Buyurun. Şimdi Rusya'da ne oluyor? Geçen veya bundan evvelki, ondan evvelki programda biraz konuşmaya başladık ama programın zamanı el vermedi. Şimdi mesela şöyle haberler geliyor. İşte 80 tane generali işten attı, Hı. bilmem kaç tane bürokratı Suriye'ye gönderdi falan. Bunlar uydur. Çoygu'yu
0: hatırlıyorsunuz değil mi? Çoygu. Ne dedim şey. o? yani? Ertesi gün beraber. Ertesi
4: gün kol kola gelir dedim, geldiler zaten. Ama orada başka derin bir hesaplaşma var. Ve demin hocanın söylediği iki Rusya kavga ediyor şu an orada. Ve bu Merkez Bankası'nda patlıyor mesela. Çünkü Rusya şunu gördü. Yani Rusya'nın niyeti neydi? Safça batıya eklemlenmekti. Yani NATO'ya alın bizi demedi mi? <gülüyor> evet, bu adamlar evet. dediler. Küresel ekonominin emperatiflerini icabatını yerine getirmek için her türlü adımı atmadılar mı? Fabrikalarını peşkeş çekmediler mi? Özelleştireceğiz diye talanı açmadılar mı? Bunların hepsini yaptılar mı? Yaptılar. Peki ne oldu? İnsanlık liginden küme düşürmekle sonuçlandı Rusya'yı. Yaranamadılar ya. Yani. Açıklayıp. Peki. Türkiye ne yaptı? Dikkat edelim aynı şeyleri yaptık. İşte küresel sermaye eklemleneceğiz dışarıdan Liberalist- paralar liberal olacak falan Birliği. filan dedik dedik. Talanı açtık. da özelleştirme oldu. Tarımı kaybettik. Bilmem neyi ne yaptık falan. Şimdi Rusya bu işin içinden çıkabilir. Rusya'da sonuçta o gün hatta isim isim verdik. E, gerçekten Rusya'nın milli ekonomisini düşünen adamlar, kadrolar geçer, diğerleri tasfiye edilir. İşte o ruble-dolar kavgasının faturasıdır bu. Türkiye'de aynı şeyi yapmak zorunda. Türkiye'de yeni bir master ekonomi planıyla. Öyle para nereden geliyor? Ya verecekler mi? Ee, Dünya Bankası bakayım notumu yükseltecek mi falan? Bunlarla Türkiye buradan şuradan şuraya gidemez artık. Türkiye aklını başına alacak. Önümüz seçim. Yani kim yapacaksa bunu bana ne yani siyasi partiler o kadar ben de önemsemiyorum kim ne abi. Ama muhalefette gördüm bu konuda zerre kadar bir fikir de yok. Bir arayış da yok. Bir kaygı da yok yani.
0: Yani o altılı masayı alsak, uluslararası masaya otursak ne
4: olur diye bir şey olmaz mı? Bakın ne diyorlar? Yani diyorlar ki Mesela bir lider özellikle ekonomi konusunda vakti zamanda para bolken dolar bolken e, başarılı işler yapmış olduğu düşünülen e, şimdi artık Sat bir diyor. evet diyor ki ben diyor, bulurum parayı diyor Aa, ben bulurum para diyor sen yani siyasi bir lider misin para avcısı mısın Nesin ya yani? nasıl bulacağı da yani burada yani her, o yöntemde herkes bulabilir. Bulursun da onu neyle hangi şartlarda bulursun? Hangi faiz oranlarıyla bulursun? Bulduğun paranın senin cari açığında karşılığı nedir, oranı nedir, neyi değiştirecektir falan. Mesele bu değil ki. Mesele bizim ekonomiyi toptan yenilememiz. Yani artık urban economics ile Türkiye bir yere gidemez. Bakın, bu da iktidara söyleyebileceğim bir şey. Yani... Yeter artık yani i̇şte yatırımlar, şunlar, eyvallah. Tarım, tarım siyaseti geliştirmek lazım. Açık değil mi bu? Yani yepyeni bir işte mukayeseli üstünlükler üzerinden Türkiye hangi kalemlerde neyi ne yapacak? Neyi ne kadar koruyacağız? Neyi ne kadar e, efendim söyleyeyim açacağız? Bütün bunların çok hakikaten ha böyle vukuf sahibi, iktisatçılar tarafından temellendirilmesi lazım. Bunu da görmüyorum yalnız. Bunlarda
0: parça parça dünya üzerindeki Çok konumunuzu belirleyecek şekilde ana plana oturtulması gerekecek. Bir master plan Tabii. dediğim o benim yani. Şimdi mesela şöyle örnek vereyim size. Bu Almanya'nın Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımlar Almanya parlamentosunda tartışılıyordu. Ve karşılıklı fikirler var. Yapalım yapmayın bakın bu bayılıyor. Aynı anda Almanya Merkez Bankası şu açıklamayı yaptı. Dedi ki çok kısa süre içinde de Amerika Birleşik Devletleri derin resesyon sürecine girecek.
4: Efendim oralar bitiyor işte. Onu diyorum. Yani Yani bu yani bulacağımız paranın ne olduğunu söyleyelim. Yani bunu para uzmanları artık dillerinde tüy bitti söylüyorlar. Bunlar karşılıksız. Bunlar kağıt parçası. Ve o mertebeye iniyor bunlar. Bunlar itibari paralar. İtibarını kaybediyor ama sonuçta böyle balyalar halinde sobalarda yakılacak şeyler onlar ve bunu engelleyecek hiçbir şey şimdi 33 bilmem e, milyar dolar ne bir şey istedi Biden en son 33 milyar dolar istedi Kongre'den ya, onu da yani burada verilecek. Ne istiyorsun? Ya bu. Onun yok için o zaten ancak yok. para basılacak yani S- demek. Şimdi
0: siz açtığınız için söyleyeyim hani o yani. konumuzda yok. Şimdi mesela Euro bölgesi dahil. Bazı ülkelerin gayri safi yurt içi hasılının dış borçlarına oranı.
4: Bakın Amerika'nın hı hı. bir yıllık gayri safi milli hasılası ki nominal etkiyi filan devrede bırakarak söylüyorum. Ee işte bilmem 23 trilyon dolar, 25 trilyon dolar bir şeyler söylüyorlar. Onun yarısıdır aslında da neyse yani. Geri gaycısı şişirilmiştir. Varsayalım ki hepsi dolu. Borcu 30 trilyon dolar. Evet. Yani Bu, bir sene ürettiği her şeyini yatırsa borcunu ödemeyi ödeyemiyor. Tamam. o.
0: İşte onu söylüyorum. İşte. söyleyecektim Süleyman Hocam. Bunların oranı yani gelirinle borcun oranı Amerika'da
4: %137. İşte %137. Tamam.
0: Yani, Japonya'da mesela, daha kötü. 234. Evet. Onu da not etmişim. 234. İsviçre'de rezalet. O bende yok ama Ruslarınki var. 19 buçuk. Evet, işte. değil mi? Ya, onu diyorum yani. Türkiye'yi de söyleyelim 37.8. Tamam.
3: Şimdi bana ki da daha da düştü. Dağ da
4: Yani turizm çok güzel işler
0: yaptık. Bütün şeyde mi? Euro bölgesininki de 95.6. Yani, ya, Avrupa çok o, kötü. Evet. Onu yani, yani, yani. Şu anda başa baş gibiler yani.
4: Onun için böyle batıya oynamanın şeyi geçti artık yani. Ee, uzatmadan onu da söyleyeyim Buyurun. de. Yani bu aslında dünyanın trendlerine uygun Türkiye'nin yapması gereken bir şey. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü eğer öbür tarafa oynarsak bazı reflekslerimizi, NATO reflekslerimizi filan e, harekete geçirerek sonuç çok kötü olur. Bakın Türkiye burada aklımızı başımıza alacağız. Amerikalılar gelir giderler, İngilizler gelir giderler ama buranın sakinleri bizleriz. Türkler, Ruslar, Karadeniz'deki diğer topluluklar, kimin akıl birliği gösterebiliyorsak. Ama bunun amurgasını kuracak olan işte bunlardır Ruslar ve Türklerdir. Peki. Yani şeyi de tabii bu ara belki söyleyeyim hemen. İran meselesi büyüyor bakın. Siz, o sizin ikinci sorunuz da birinci sorunuz <gülüyor> Su, tam buraya kadar
0: getirdiniz çünkü, fırsatları söylüyor evet. Suriye'yi söylemeden olmaz
4: ama galiba önemli bir şey mi yok hayır ha, tamam, yani, o yani. İran'da Amerika ile İngiltere anlaşamıyor çünkü İngiltere orada İran'ı istemiyor bu da bir şey bizim avantajımız ama Amerika istiyor öyle mi e, şu evet. an Amerika, Ruslar için mi diyorsun evet kadar? İngiltere bizim İsrail için şu an orada mesela bu önemli bir şey bizim için. İsrail bir şey demiyor mu? İsrail de burada işte zaten. Yani dediğim gibi. Bakın mesela Suriye'de İran etkisinin kırılması meselesi Türkiye ile İsrail arasında bir anlaşma alanı açabilir. Ama aynı şekilde PKK'nın e, tasfiyesi Rusya ile Türkiye arasında açabilir. Çünkü hava savunma sistemi verecekler. Ne demek ya Ruslara karşı kullanacaklar bunu demek. Fırat'ın batı tarafı. Bir kere orayı net olarak şey yapmak lazım. Yani bir, bir, bir denklemler biraz karmaşık gibi gözüküyor ama Yok, çalışılır hayır. bunlar. Yani bunların mühendisliği yapılır. Yani biz fotoğrafını verelim. Kısa devre riskleri de var. Tamam. Ama öteki yol çok daha kötü. Söyleyeyim yani.
0: Tamam şimdi Rusya ile biz Suriye'de Efendim? Amerika için ne yapalım?
4: Amerika Aynen. için vallahi Amerika'nın umurunda değil de Türkiye'nin birinci gündem maddesi PKK'dır ve Amerika'nın orada bastıra bastıra kurmak istediği PKK devleti bundan kurtulmak zorundayız. Bunun bundan daha mühim bir problemimiz yok ben söyleyeyim. şimdi uygun işte işte uygun
0: diyoruz tamam. zaten yani peki İsrail konusunda zaten haklı çıktık yani. Evet. Bak adam yani üstelik cephede pozisyon aldı. Yani hani politikasını da değiştirmedi. Direkt cephede yer alarak. Kendileri bilir. Tabii. Öyle tabii. Onu biraz sonra Suudi Arabistan konusunda yeniden açacağız. Ne Hocam sizin bu ben şey Suriye ettim. konusunda da bir şey... Suriye değil de
3: bir yarım kalan bir şey belki Buyurun. o faydalı olur diye söyleyeceğim. Şimdi Rusya'nın bütün şeyi ekonomik gücü ve batıyı beslediği alan Yamal bölgesi. Yani Moskova'nın hareketle kuzeye doğru gittiğiniz baltığa yakın bir bölge. Burası Avrupa'ya da yakın. Çok büyük gaz ve petrol yatakları vardı. Buradan kurulan hatla Nord Stream 2 var ya bu Almanya'yı Hı-hı. besleyecek. Veya diğer işte Polonya'ya verdiği gazlar buradan gidiyordu. Hı-hı. Ruslar çok önceden altyapı yapmışlardı ama hızlı bir şekilde son 2 yıldır bu alanı belki 10 mislisini Yakutska kuruyorlar. Yani Doğu'ya aktarıyor. Yakut bölgesi. Aslında Rusya'nın hem madenler açısından hem de e, petrol açısından veya işte gaz açısından en zengin yeri. Yani 10 misli daha fazla yatağı var. Oradan da daha önceden Çin'e bir hat çekmişlerdi zaten. 400 milyar dolarlık bir ortak yatırım yaptılar. Oradan bir hatla da Hindistan'ı besleyecekler şimdi. Bu hazırlanan yıllardır ama şeyde Şimdi tarafı bekleyen, bitti bildiğim kadarıyla. Bir Hindistan ama Hindistan tarafı kaldı. Orada zaten entegre hatlar var Üzbekistan'a kadar. Biliyorsunuz onların Sovyetler döneminden var, yani, kaldı. Şimdi bu şu aslında. Tahkim edilip yenilenmesi <gülüyor> Demek gerekiyor. Demek ki Rusya görüldüğü kadar hazırlıksız değil. Değildi. Bölgede yeni bir Hocam
4: konser. 2008'den beri hazırlanıyorlar. Yani, <gülüyor> <değil mi? gülüyor>
3: evet, yani. evet, evet. Daha öncesi vardı onların ama son dönemde bunu bir de siz sadece değil oligarkı da değiştiriyor. Hı hı. yani buna uygun oligark yani batı tipi oligarkı o tipi oligarkla değiştiriyor
2: bunlar tabi Türkiye açısından
3: çok önemli, hocam, Hemen hocam, önemli. batıda
2: da alın masklar şunlar bunlar bunlar, bunlar, bunlar bunlar ne bunlar oligark değil mi yani evet
3: oligarklar şimdi dolayısıyla böyle bir alanın olduğunu Bilelim açısından ben söyledim. Peki. Yani, ek, daha e- Suriye oradan, konusunda ısrarla geçmeyiz. Suriye konusunda ben <gülüyor> şey söyleyeceğim. Yani, evet, şimdi Suriye'de ben daha önceden de söyledim. Bu savaş başladığı zaman bizim yarım bıraktığımız alanlar var. İki tane alan var. Bu iki alan tamamlanmadığı sürece birisi Kamışlı. Söylemekte bir beysi Yani Birisi de aynılara. Böyle canım.
0: Hocam burada biz nereleri aldık fethettik siz bir isteriz anlamsın.
3: <gülüyor> açık size ben söylüyorum evet. zaten. Yani bunları çok rahat olmak lazım. Bu iki hat tamamlanmadığı sürece Avni abinin dediği şey olmaz. Niye? Çünkü biz buralardaki ilişkileri yine oradaki bölgesel ilişkilerle ve
2: parçalayıcı yani. ilişkiyle Tabii.
3: sürdürmek Tabii. zorundayız. Bu, bu Açık söyleyeyim ya. Yani? yani siz bu hangi ilişkiyi... Bu istihbarat
2: çalışması. <gülüyor>
3: Hangi ilişkiyi kurarsak kursun orada PKK'ya hizmet edersiniz. Ne yaparsanız yapın. Çünkü Amerika'yı aşıp o aşiretleri bir araya getirmenin imkanı var mı? Şu aşamada yok. Çünkü onların 1800 Fransası var, İngiltere'si var, 1850'den beri
2: misyon çalışması var. Hı, Böyle yalnız yok. şu var, onu parantez olarak size söyleyeyim. Esasında Türkiye şu anda bunu da dediğinizde gerçekleştirebilecek güçte tabii, imkanda tabii, imkana sahip. sahip tabii. Ama bu siyasi irade gerektir. gerektir. Çok doğru. Göze alacaksın. Yani Tabi. Çok şeyi. doğru. Çok doğru. Bunu. Göze alıyorsan bunların hepsi yapılır. Bazen irade gerektirir böyle Adamlar şeyler. Adamlar Türkiye'ye geliyordur hocam yalvar yakar ya Türkiye'ye. Ben de zaten ona
3: inandığım için iki Aa, ay önce işte. iki ay önce söyledim ben bunu. Ben, yani biz hissediyoruz yani. Sizden başka etki gücü kalmadığı zaman, bizim ordudan başka da etki gücü kalmadığı zaman, zaten bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama bu fırsatlar her zaman gelmez
2: abi. Yani. Evet, tabii doğru. Bu, bu şu andaki, evet.
3: değil mi? Bu yani boşluk
2: aşireti PKK'nın kucağına, evet, evet, evet. Türkiye'nin at- ataleti dolayısıyla e, itildi. Tabii. Şu an çok güçlüysen, o onu çözebilecek
3: hadiseyi, yönetebilecekken bu, bu imkandan faydalanmak lazım. E, askeri imkanlarınızı da rahatlatmanız gerekiyor. Yani askerin kafasında bu her zaman vardır. Niye var? Biz bölgede bir sürü arkadaşımız var. Şimdi bazı bölgeler çok hassas ve devamlı bizi taciz ediyor. Afrin'in alt bölgesi, işte zor bölgesi, Kamışlı bölgesi filan yani Sincar bölgesi filan. Yani biz şunu da biz istila edelim filan demiyoruz. yani. yok, yok istila değil. Hocam yani şunu
0: söyleyeceksiniz. Şimdi madem bütün bakın bütün haritayı elden geçirdik mi oturttuk evet. bir buçuk saatte geçirdik. Evet şartlar öyle ama bu şartlar böyle hani oturalım konuşalım siz ne diyorsunuz? Buradan gider misiniz? Kalır mısınız? Amerika için de söylüyor mu? Öyle olmayacağı o, belli. Allah, yani. Onu yaratacaksınız. Onu yarat, yaratmak da yani bu devletteki belli kurumların elinde o kadar. Yani,
3: yani pratiği doğru, odur. Doğru.
0: Onun arkasında da Ali Bey'in ama dediği şu, var zaten. Belki bizim Sasi, faydamız yani... Hı
3: entelektüelim ve hocanın faydası şu olur. Göstermek olur. Onu yapıyoruz. Hedefi göstermek evet. olur yani. Evet. Hedef bu ama bu hedefte ben ben yani belki sizin programınız hariç yani bu biraz da şeyle ilgili yani şimdi bir programlı olacak iş değil ki bu. Biz çok yapıyoruz. Katılırsınız.
0: Yani. Yok yok sizin
3: yani biraz entelektüel <gülüyor> ve kabul meselesidir bu. Yani bu gücü hissetmek meselesidir. Yani ee, o zaman belki siyasetin dikkatini çekiyor. O manada söylüyor. Şimdi mesela siz altılı masayı düşünün. Yani şu an. Yani altılı masanın bir unsuru diyor ki oradaki unsur e, halk özgürlükleri filan. Hakkıdır filan diyor yani. Hocam <gülüyor> yani. Şimdi
2: hocam şöyle o altılı masa işi Haydi o hamur su kaldırır. Ee, şöyle bir şey var. Yani dikkat ederseniz hani gerçi iç politikadan bahsetmiyorum. Söyle abi hep söyle. Bu programlarda ama şu var. Hani hep biliyorsunuz bir aday üzerinde kilitleriyor iş. Ya bir söyle bakalım ben kim? Diye. Hocam bu söylendiği anda ortalık yangın yerine. Sabitlediğin anda o altılı masada her şey yangın yerine döner. Bir, milletvekillerinin hepsi bir tekrardan milletvekil olmak istiyor. Kim belirleyecek bunu? Eğer Kılıçdaroğlu dersen bu iş yandı. Yani geri kalan her şeyi yakarlar adamlar. Meral Akşener dersen ayrı bir engame bu iş bu işler. O yüzden kolay değil yani. Milletvekilleri tekrardan milletvekili olmak isteyen insanlar bunlar. Başka her şey bunların gözünde değersiz yani. Bakmayın. O yüzden kimin olmayacağını daha çok merak ediyorlar. <gülüyor> kimin olmayacağını merak ediyorlar, kimin olacağını değil. O bakımdan ben önümüzdeki şeyde, dikkat edin, küçük ayak oyunu, işte bir tanesi diyor ki ben kendi logomla, amblemimle katılacağım. Diyor. Öbürü diyor ki acaba ittifak içinde ittifak mı kursak ki filan diyor. Filan. Bu beş benzemezli bir şey yani. Hiç. Yani nasıl bir oyun kuruyorsun? Kim? Bu kart ne? Filan. Ve Kılıçdaroğlu en da kendi partisine lanet olsun lan peş. geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız bırakın de. Demek durumunda kaldı. O yüzden O yüzden Ve diyorsun. bu ilerledikçe yani seçime doğru takvim yaklaştıkça daha da şey oluyor. Geriliyor bu tablo. Yani bunu bunu ayakta bir de HDP faktörü var. ...yüksek sesle söylenmiyor, bilmem ne edilmiyor filan ama var yani. Ya yani ruhu dolaşıyor ortalıkta. Çünkü bu olmazsa acaba bizim bütün hesaplar ters mi düşer diye bakıyorlar. Davutoğlu böyle devam eder mi? Etmez mi? Benden buraya kadar mı der? Bunların hepsi meçhul, yani o takvim yaklaştıkça iş kopma noktasına gelecek. CHP'den milletvekili olun diyorlar adamlar. Başkan türlü, ben bir şey veremem diyor adam. Artık eskisi gibi değil yani. Al, ondan git 20 tane milletvekiliyle dışarıda parti kur. Bitti o dönem,
5: bu yeni seçim
2: kaldı filan. Düşün AK Parti'nin sen başbakanlığını yapmışsın gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olacaksın. Yani bunların hepsi içe nasıl sinecek, nasıl ortadan kalkacak? Öbürü AK Parti'nin genel başkan yardımcılığını, başbakan yardımcılığını yapmış, dışişleri bakanlığını yapmış Ali Babacan. yani bu iş zor iş. Yani şu anda bile altı değil zaten dört inmiş. E öbür tarafta zaten Demokrat Parti var hiç bunu sayma bile inmiş ettiğe üç. Yani hı hı. temel karamolla olduğuyla yürü. Nereye kadar yürüyorsunuz bu?
5: Peki, bak, yani ben, ben, ben
2: o yüzden ne? Türkiye'nin iç siyaseti neden Ta, hala bütün o efendim hatalara eksiklere yanlışlara rağmen hala bakıyorsun? Tayberdoğan Erdoğan bir çıkıyor. AK Parti demiyorum. Tayberdoğan Erdoğan bir diye çıkıyor.
3: Şimdi bu tabii Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın aklı aslında. Biz her şeyi konuştuk da Suriye meselesi için, Irak meselesi için de önemliydi. Aslan'a sürecinde kuruldu aslında. O, o süreçte biz hani Her iki tarafa da gidik geldik. Bizim problemimiz Rusya'yı dengeye koyma problemi değil. Suriye'de ve Irak'ta Rusya'yla her halükarda bölgenin geleceği açısından anlaşabiliriz. Ben En azından ben böyle düşünüyorum. Ama bizim burada bir problemimiz var. Masada İran problemi var. Evet. Ben bunu evet. çok hissettim. Yani. Gittiğimde Moskova'daki toplantılarda işte bizim alanımız olduğu için yani Ruslarla ilgileniyoruz. Evet. Batı ile çok ilgilenmiyoruz. Ben uzun yıllardır Batı ile ilgilenmiyorum sadece, sadece bir Belki eğitim, Hocam biz de
0: ilgilenmiyoruz. Sorunu sorun şu, onlar bizle ilgilenmiyor,
3: i̇lgilenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu oluyor yani masaya oturduğunuz zaman İran'ın istekleri oluyor. Suriye'de özel istekleri oluyor, Irak'ta özel istekleri ve İran'ın istekleri de şey istek değil. Yani mesela Türkiye gibi ülkeler bizim geçmiş geleneğimizde çok şey aklidir yani akli. Yani oturuz masada alacağımızı vereceğimizi rahatlıkla konuşabiliriz. Arka bir şeyimiz olmaz, hani bagajımız çok dolu olmaz, yarın tam tersini yapmayız. Yani Cumhurbaşkanımızı görüyoruz işte son 20 yıldır ama 10 yıldır Rusya, bütün bölgede, Rusya, İran, Irak, işte Orta Doğu politikasında nasıl bir duruş? Baktığınız zaman önünü de görüyorsunuz, arkasını da görüyorsunuz bu politikanın. Çok şeyi yok evet. yani. Bilinmez bir tarafı yok. İran böyle bir ülke değil. Sizinle masada bir şey söylüyor, konuşuyor ama arkadan başka başka. Mesela e, Aslan'a sürecinde biz anlaştık, savaşı durdurduk ama e, sahada savaşı milis başka bir güçle o savaşı sürdürdü ve katliamlar yaptı. Evet. Ya bu katliam yapılan grup da şimdi savaşlarda devletler arası görüşürsünüz bir de insanlar arası görüşmeler olur. Yani gruplar da birbirleriyle görüşür. Burada Aşiretler olabilir, başka başka gruplar, hani sosyal gruplar olabilir, size yakın veya uzak olabilir, sizin garanti verdiğiniz insanlar olabilir. Öyle değil mi yani? Sadece bir şey değil ki. Siz onları hedef alırsanız, masada tamam beraber bir şeyler yapıyoruz, güzel, anlaştık. Ama gidiyorsun, senin arkanda olan grubu arkadan öldürüyorsa ve bunu da hiç hukuksuz, haksız, o zaman nasıl masada oturacaksın? Meselenin en önemli şeylerinden bir tanesi bu. ilgili. İkincisi bence bölgede açılsın diyorsun. Madem ısrar ettin. Yani en azından ben bir şey söylemiştim. İkincisi İran'ın Rusya'yla 300 yıllık ama son 10 yılda çok gelişen bir hattı oluştu. Görmek gerekiyor. Şii hattı. Biz Avrasya'yı hep şeyden okuduk. Avrasya'yı Çin'in dışında bıraktık da Avrasya'cılık geleneğini hep e, bilimsel ve
4: e, entelektüel.
3: entelektüel anlamda okuduk. Ama bunun da bir de siyasi coğrafyası var. Ve bunun bir de Şii kanadı var. Kafkaslardan başlayıp İran'dan e, doğru, Azerbaycan İran, aşağıya doğru Körfez ve işte Mısır'a kadar ulaşan bir düşünsel hattı. Bütün, bütün Orta Asya, Asya coğrafyasına etkisi altında evet. o ya. zaman hattı. tabii tabii tabii hatta Özbekistan sınırına kadar aşağıya kadar inen Hazaralar'a kadar Afganistan'a kadar inen bir hattı var. Düşünsel hattı var yani. Bu hattı İran, e, La Rusya e, tıpkı bizdeki hat gibi e, bilimsel olarak da çalışıyor bunun da siyasal bir aklı var. De, i̇simleri de belli. Şimdi biz o yüzden Avrasyacılığa baktığımız zaman sadece Türk tarafını veya Türk kökenli veya Doğu kökenliği görürken onun 6 tane vektörünü de görmek zorundayız. Ona göre şimdi burada bu niye söylüyorum? Bu coğrafyada demek ki evet Ruslarla iyi ilişki belki İran'ı dengeler ama İran'ın alışkanlığı arkadan gider başka başka mesela nereye gideceğini bilemediğimiz başka ilişkilerde doğurabilir. İşte bunları çok iyi çalışmak, o dengeleri çok iyi kurmak zorundayız. O yüzden ben mesela Suriye meselesinde evet biz Rusya ile anlaşabiliriz, Irak'ta da anlaşırız ama tek başına bir çözüm getirecek mi? Ee, Baskın unsuru olur. Evet. <gülüyor> Şimdi İran bel- belli sınırları var. Ee, İran'ı buraya ne kadar çekebilirsin? Eee Körfez olunca mesela Sayın Cumhurbaşkanımız bugün e, Suudi Arabistan'da... Açamıyoruz. <gülüyor> açacağız, şimdi şimdi açacağız. Mesela bu ilişki, bu ilişkiyi nasıl
0: dengeler? Şimdi sizin önce bu İran'la ilgili söylediklerinizle ilişkin, şimdi arkadaşlardan rica ettim iki tane fotoğraf karesi var. Onları hazırlayıp yetiştirecekler bize. O zaman tekrar bir İran bakalım. Ama isterseniz bir Suudi Arabistan yapalım. Tamam. Çünkü tamam. aktel durumumuz Onu, şu anda evet, o. Abi, abi girsin, Müsaade sen, abi bakayım. senden başlayayım. Hı. Şimdi Şeyimiz ortada. Bir süredir Orta Doğu ülkeleriyle bazılarıyla orta seviyede, bazılarıyla ileri, bazılarıyla da bayağı geri seviyede ilişkilerimiz vardı. Şimdi Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri birçok kritik aşamadan geçtikten sonra bugün yeni bir döneme giriyor. Öyle söyleniyor. Birçok boyutu var. Ancak tabii en önemli boyutu politik boyutu. Yani içinde tabii ki işte... Turizmi de var, ekonomisi var, parası var. Yani her şeyi var, ticareti var. Evet. Ama mesela şu anda Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi neredeyse tarihinde görülmemiş kadar en kötü seviyesinde. İsrail eskisi kadar değil. İran'la daha başka, Pakistan'la daha başka, Çin'le bambaşka. Yani evet. Şimdi buradan biz Bölge dinamiklerine ilişkin ne çıkaralım bu Türkiye yani Ankara riyat ilişkilerinden.
2: Siz ne yani ne anlıyoruz yani birincisi, önce? Birincisi bu ilişki yani sabitlemek lazım. Yani devam bir süreklilik olması lazım. Yani bugün bu ilişki merhaba nasılsınız iyiyiz ya şu küstükleri bir atalım. Bizim şu mallara ambargo koyduydu, sen onlar bir kalksın tır şoförlerimiz çok rahatsız onlara bir kolay Hayır, bundan ibaret değil. Bizim dini meselelerde dahil olmak üzere yani e, dini meseleler der ki hac meselesi dahil olmak üzere bir yığın sıkıntılarımız var Suudi Arabistan'da. Ya bunların hepsinin ama bir süreklilik kazanması lazım. Bu ilişkilerin yeniden tanzimi ve inşası gerekir. Zannetilenin aksine biz şu andaki e, Suudi yönetiminin ve gelecekteki yönetim bu esasında. Öyle değil mi? Prens Salman dediğimiz Veliaht Prens. Evet. Bu aslında e, bütün diğer kraliyet ailesi unsurlarını saf dışı eden ve e, Suudi Arabistan'ı farklı bir mecraya oturtturmaya niyetli bir Kadro hareketi. Bu kadro hareketini iyi tanımamız lazım. Bu prensi iyi tanıması lazım. Yani gelecekte bu var çünkü oranın onun başında. Ve Amerika ile eğer bugün ters düşüyorsa o ters düştüğü için. Başkası için değil, diğerleri için değil yani. Diğer o şey aileler, prens aileler... Efendim o hani mallarına konulan tutuklanan gibisi bir, bir dönem. Ve onlar da bir tesdik olduğundan değil. Aksine onlar Amerika ile ilişkilerin böyle şey olmasından gayet rahatsızlar yani. Onlar iç, yani düşün bunlar e, şeyde Krali e, İngiliz at yarışı koşusunda e, o, ünlü hani bizdeki nasıl Atatürk'e koşusu falan var orada da var İngiltere'de de evet. o fraklarını giyip orada o koşuyu ya ne şey yapan işte hanımlarıyla falan birlikte hem de modern giyimleriyle hanımları orada evet iştra eden adamlar ama bu plan söyle değil bu başka bir adam benim söylemek istediğim bu çok iyi adamdır anlamında değil ama tanımamız gerekir bu adamları. bu kadroyu Suudi Arabistan'ı yönete, yönetmeye talip olan, yönetmeye aday olan kadroyu Türkiye'nin iyi tanıması lazım. Ben o kanattayım. Bu ilişkileri böyle tazim etmek lazım. Ve bu kadronun fark ettiği bir şey var. Suudi Arabistan Amerika'nın sömürgesidir. Bunu biliyorlar da, biliyor bunlar. Ve bu şeyden, bu cendereden ...sıyrılmak gerektiği kanaatindeyim. Çin'den mi çıkarım ben? Efendim bu işten... ...acaba İran'la yumuşayarak mı... ...bir mesafe kat ederiz? Yoksa Hindistan, Pakistan... ...Pakistan bak bizim için... ...fı bu falan. Hep bütün bu kanalları... ...zorlayan bir kadro. Ve bunların içerisinde... ...ben düşünmüyorum ki... Amerika'nın telkiniyle ya bu Türkiye ile barışalım desinler Hayır yani mutlaka bu bölgede Türkiye'siz olmaz Fikri hakim burada bu bölgede bize esas bundan sonra bu coğrafyada ayak bağlı Çünkü Tayip Bey İslam İşbirliği zirvesinde Kral geldiği vakit Krala siz bölgenin ağabeyisiniz. Yani diyerek iltifat ettiydi hatırlarsanız. Evet. Ha, yani Ve krizli dönemdi. En yani. en krizli dönemimizde yani. Burada, bu coğrafyada bizim için ayak bağı olan az önce tabi İran'ı söyledi hoca da ama Arap dünyasında, Sünni Arap dünyasında Mısır var. Belanın esası orada bizim için. İşte Akrepleristan ak Mısır ilişkisine ak de belki bir şey söyleyeyim. Yani, Akrep orada. Akrep orada duruyor. Peki. Onun için ben Türkiye'nin e, gerek akademi dünyasını, gerekse siyaset dünyasını burada hep akademi dünyası Türkiye'nin esasında iyi çalışıyor bu noktada. Ama siyasetin bu iyi çalışmaya itibar edip etmediğinden emin değil. Yani incelemiyor, araştırmıyoruz yani. Eğer işte tahrir demekle efendim, işte e, Rabia demekle filan izah edilecek bir şey değil bu
0: Peki Teşekkür ha. ediyorum süre hocam hemen size geliyorum ama bahsettiğim arkadaşlar o İran fotoğraflarını verir misiniz ya yes, hocam biz burada İran'ı baya konuşuyoruz evet, ama şey e, meselesi üzerinden de biz çok inceledik. yani mesela Rusya-İran ilişkileri konusunda zaten diyecek bir şeyimiz yok. Söylediniz. Tam ekran verin arkadaşlar. Alın bizi. İki kare zaten. Onları hızlı hızlı şey yapalım. Şimdi Fotoğrafların zamanı bugün hocam. Bu bir tarafta gördüğünüz
3: O toplantı nerede? Birinci toplantı. Rusya ikisi, de, i̇kisi de İran'da. Şeydi, İran'da.
0: Tahran'da. Tamam. Ee, orada oturan kişi Çin Genelkurmay Başkanı. Bir taraf İran ordusunun generalleri, öbür tarafta Çin ordusunun generalleri. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şunu söyledim, hani bir Süleyman Hocam hatırlayacaktır. Hani İran sınırı artık Çin sınırıdır cümlesi de Çok doğru. burada kuruldu yani. Ama bu tabi Rusya'nın oradaki etkinliği yoktur anlamına gelmiyor. İşte hepsini böyle biraz toparlayarak gitmekte fayda var ama sonuçta çıkan rakamlar kim <gülüyor> Kimi tatmin edecek bilmiyoruz. Peki arkadaşlar, dönebiliriz normal konumuza. Süleyman
4: Hocam, Suudi Arabistan biraz da İngiltere mi? Yoksa hiç mi değil? Değil. Şu an Suudi Arabistan'ın uyguladığı siyaset Rusya'ya daha yakın. Bence işin... Evel temyye doğru. Yani çünkü petrol... Arzını arttırmayacağım dedi. Doğru. Bütün o pek tamamen to- telkin değil rağmen.
0: üzerinden geçtiler. Yani tabii, tabii. o kadar ağır abandılar.
4: Tabii. Ve dedi ben Çin'le Yuan üzerinden petrol e, satışı yapacağım. Şimdi bakınız bunu söyleyen Kaddafi olsaydı ki zamanında buna benzer bir takım laflar etmişti bedelini nasıl ödediğini hatırlıyoruz tabii. değil mi? Veya Saddam'ın Buna benzer laflar edip bedelini nasıl ödediğini. Kaddafi söylemiş olsaydı bir hayli ciddiye alırdım ben bunu. Çok ciddiye alabilirdim. Çünkü Kaddafi kendine göre, kendi aklını sonuna kadar erdirmek isteyen bir tarafı vardı da. Aynı şey Suudi Arabistan için söylemekte zorlanıyor. Çünkü yarın ne diyeceğini bilmiyorum. Bakın, bir belirsizlik var bugünü veri alırsak bu momenti veri alırsak tamam yani büyük ölçüde Rusya ile şimdilik yolunu e, kurmuş. Ama asıl zaten. kefil olmadığınız Suudi Arabistan Amerika ilişkisi galiba. Efendim bunlar
0: devlet falan değildir. E tamam. İşte bu, bunlar yani devlet gibi de
4: Ani Bey onun ismini koymuştu. Butik çünkü, devlet demişti. Butik de, ama bir de hani Devletin olmadığı yerde liderler de çıkabilir. Ya i̇şte de bir devlet yoktu ama işte bir Kaddafi vardı. Evet, evet. Ya ben de şimdi Kaddafi'ye övgüler yağdırmak için <gülüyor> konuşmuyorum Yok, ama, ama o konuda bizim de lider tarafımız. Ama hem de nasıl? Neyse. Çok utanacağımız sahneler ileride. Evet Anlamaz. Neyse. Neyse. Onun için ben e, Suudi Arabistan'la nereye kadar yol alınır? O yol nasıl bir yoldur? Onları ben bilmiyorum. Açık söylemem gerekirse. Zihninde bir yere kuramıyorum. Yani petrol geliyor aklıma. Ben biraz zorluyorum. O kadar. İşte, haç. Geliyor. Ee, yani başka bir şey yok orada. Benim anladığım kadarıyla. Ama biraz daha zorlarsam... E, ortaya çıkan şeyler benim çok canımı sıkacak olan şeyler. Yani. Geçmiş çok, öyküden bahsediyorsun. Yani o... O Osmanlı evlatlarının o çöllerde yaşadıkları falan ya oralara kadar gideriz yani. Arkadan vurmalar falan meseleleri şunlar bunlar. Demek istediğim e, Medine müdafiinin o büyük kahramanın anısı falan e, rencide olur. Yani. Söyleyeyim, dikkat edeceğiz. Yani. Peki orada, orada evlatlarımız öldü. O müthiş Medine savunmasını yapmak, değil mi? Evet. Oradaki evet. özveri falan, Eyvallah. şehitler bir durmak lazım. Ee, Kendi bu, komutanımızı
2: tutuklamak durumunda
4: kaldık. Evet. Yani, şimdi tabii... Bu, mecbur ettiler. Yani evet evet neler yaşandı. Ee, ve daha beteri bu adamlar bizim topraklarımızda cinayet işledi. bu memleketi biraz seviyorsak bunu hazmetmemize imkan ihtimal yok. Bütün bunlara rağmen görüşülür mü? Görüşülür tabii ki. Yani böyle, de, de, Politika kan davalar üzerine kurulmaz. Ama orada ne ne kadar elde edilebilir? Böyle büyük beklentilerle. Ben şimdi açıkçası gündemi de bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhakkak bir gündemi vardır. O gündemi konuşacaklardır. Bunun Türkiye'ye getirisi var mıdır? Nasıl olabilir bilmiyorum yani. Onu da bilmiyorum. Ama belki de var. Ela asak olur mu? Mesela Suudi
0: Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir deformasyon var. Mesela böyle bir şey olsaydı biz de biliyorsunuz aylarca eksen kayıyor bir şeyler oluyor falan diye konuşuluyordu. İşte oralarda... De...
4: Yani... O kayma ne? Bakın yani yarın olmadık bir noktaya gelir gene Suudi Arabistan. Aa yanılmışız falan deriz de ama o ara oraya yapılan yatırımlar da boşa gider. yani iki şey lazım. Bir adam gibi bir lider olur. Kurumsal eksiklikleri tolere edebilirim. Bir devlet geleneği olur. Kurumsal tarafıyla konuşursuz falan. Böyle bir zemin değil orası. Orası çok cıvık bir zemin. Onun şey yani bu aynı şey. Ben Birleşik Arap Emirlikleri ile olan görüşmede. Mesela ne oldu sonra bilmiyorum. Bir 10 milyar dolar. Sürde daha hızlı gidiyor. Hayır 10 milyar dolar vereceklerdi. Yatırım yapacaklardı falan. Var mı bilmiyorum. Belki de vardır yani. Bir şey görmedim ama ben. İşte ben de bilmiyorum. Yani orada nispeten sağlam duran bir Katar vardır.
2: Evet o doğru.
4: Tamam. E, o da çok çünkü biz de onların arkasında sağlam durduk. Sağlam durduk. Bir de karşı yoksa bu halte çoktan
0: fiziken değişmişti
4: yani. Ama bakın Osmanlı parçalanırken tek o zaman bak, da
0: sağlamdı. O zaman da
4: sağlam durmuşlar.
0: Eyvallah. Tamam. Eyvallah.
4: İşte onun için yani böyle biraz dikkat edelim. Hı-hı. Peki bir ziyarettir. Ee, çok mu gerekliydi? Bilmiyorum. Belki de benim bilmediğim bir takım gereklikler var. Şahsi kanaatim çok da gerekmediği yolundadır. Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkiler gibi böyle bir işte gidilmeyle ile kalacağı kanaatindeyim. Ee, Mısır çok önemli. Ee, Onu da orada da bir sessizlik Öz- görüyor musunuz? Yani bir garip bir sessizlik var. İşte bakın aynı tablo orada. Çünkü bu adamlar Rusya'nın buğdayına mahkum.
3: Öyle mi hocam? Doğru. Tabii, tabii tabii. Sadece o değil.
4: Ama o şey için çok önemli. Yani Mısır'da evet buğday eksikliği ekmek meselesi evet, doğrusu da isyan olur. İşte Ukrayna'da gittiği için şimdi daha da değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onun için yani böyle far yemiş tavşan gibi oldular. Evet. yani Bir donma halleri var Don hakikaten. Şu an. Var. Bir yani şeyi
3: konuşmazdı hocam. Siz bahsetmiştiniz bu World of Grafikte bu tarım grafikleri her tabii gün yayınlanıyor. Tabii, Türkiye kötü değil. Bir de hep bu, bu şey yapıyorlar Azey yani. Kuzey Afrika çok kötü. Evet mesela çok bize baskı yapıyor olarak tarım politikası evet yavaşladı doğrudur. Ama Türkiye hep ilk ondadır yani tahılda filan. Şimdi oraya baktığınız zaman hocam Rusya dağıldıktan sonra Ukrayna o bölge Kazakistan tamamen şeyi domine ediyor. Biz görmüyoruz onu. Hmm. Tahıl ambarı olarak Dominant olarak geliyor yani. Tabii, peki. Mesela Kanada'yı geçmiş, Amerika'yı geçmiş. Yani. Dolayısıyla Mısır ne yapsın
4: yani? Tabii yani daha çok şu an ama Rusya Rusya'ya yatıyor yani belli konularda falan. İsrail'le, Mısır'la, Suudi Arabistan'la, <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri'yle bugünden yarına alınabilecek bir mesafe yok.
0: Bunu bir geze yazalım. Peki. Yani bir yol yürünecekse de dikkatli diyoruz.
4: Mı? Dikkatli. Zamanlamasının düzgün yapılması lazım ama tabi ben işte devletin e, istihbar ettiği şeyleri Peki. istihbar edecek halim yok. Peki bir öncelik doğdu. Çok önemli bir hayati bir mesele var. Bilmiyorum onun için gidildiyse ama normal olarak ya gidelim şu Suudilerle de anlaşalım diye gidildiyse bu anlam, yani beklenti karşılamaz söyleyeyim. Peki.
0: Ben
3: şeyden e, abine abinin bir şeyi çok dikkatimi çekti. Önemliydi. Bu yeni neslin Orta Doğu'daki yeni neslin eski nesiller gibi olmadığı. Bu doğru. Bu e, bilinçli bir nesil değil ama neyin e, tehlikeli olduğunu bilen bir nesil.
2: Bu prens yurt dışında eğitim görmüş değil. Evet. Diyorsunuz bazı
3: orada şöyle bir şey oldu o yüzden mesela Çin belki Rusya o yüzden son dönemde bölgede etkin hale geldi normalde biz bu bölgenin Birleşik Krallık yani Büyük Britanya yani İngiliz ekolünden başlayıp sonra yavaş yavaş köksüzleşip yani bir Amerikan politikasıyla yeni bir nesil oluşturduğunu biliyoruz burada yani o yüzden devlet yok ama işte butik devlet diyor. Doğru, çok doğru. Butik devletlerin bir bir yönüyle petrol, silah yönüyle Amerika'ya bağlı veya büyük düzene bağlıyla gelişen devletler sistemi var burada. Biraz bunun için dışında Mısır var. Bölgede Mısır çünkü Suriye ve Mısır vardı. Suriye'den bahsetmiyoruz. Eskiden çünkü Arap milliyetçiliğinin ve aslında geleneksel Arap devletlerinin kökünü oluşturan Şam yani Dimeşik dedikleri şey ta İslam tarihinden beri problem. Tabii. Yani Hemen peygamber efendimizin veya dört halifenin ikincisinden beri veya üçüncüsünden beri çok büyük problem olmuş bir yer. Arap milliyetçiliği açısından ve Mısır'ı etkileyen bir yönü var. Ama Mısır'ın da şöyle bir özelliği vardı. Arap coğrafyasıyla Türkiye'yi birbirine bağlayan hat Mısır üzerinden kurulurdu. Osmanlı dönem böyledir. Bu sonra da aslında bu hikaye devam etti. Bizim entelektüelimiz veya işte Hakan Sülalemiz.
2: Yani, Tabii öyle yani diğerleri türev tabi entelektüel kadrolarımızın tabi, da yani tabi tabi yöneldiği yer tabi, İstanbul'daki çıkan basının
3: Kahire basınıyla
2: evet. entegrasyonu filan
3: evet. hep bu çerçevede düşünmek lazım bir konuda aslında da onun için hocam sizden başlayalım <gülüyor> hatta fark etmez şöyle
0: e, bu takas işine ne diyorsunuz çok, çok, çok ha, hayır, iyi kötü anlamında değil. Evet. Biz böyle şeyleri yani çok uzun zamandır görmüyorduk. görmüyorduk. Soğuk savaşta i̇şte, görüyorduk. Kazablancalar falan onlar yani. Süleyman ben şöyle
3: Hı. düşünürüm biliyor musunuz? Şimdi. Tabi şunu da bu, ekleyin. İki süper güç. Şimdi bakın eskiden iki süper güç bu işleri Viyana'da filan yapardı. Hatırlayın. Evet, Çekostavakya evet, üzerinde tarafsız, köprü, değil mi? tarafsız bir, bir
0: köprü var ismi evet, çok meşhur evet. yani. şimdi,
3: şimdi ben o şeyi duyunca Türkiye'nin pozisyonu değiştiğini hissettim yani kendi kendime öyle düşündüm yani demek evet. ki Türkiye bir kapı açtı tarafsız bir alan açtı herkes burada kendini ifade etsin anlamında devam etsin hocam evet. bu çok önemli evet. bu çok önemli evet. ve bunun da kabul gördüğü niye kabul gördü? Rusya ve Amerika takası Türkiye'de yapıyor. Evet. Demek ki her iki tarafın güvendiği, bu istihbarat kanalıyla yapıldığına göre, çünkü bu takas ha, evet, işlemleri, yani siyaset yapmaz bunları. Bunu en kritik, stratejik insanlarınız yapar. Demek ki iki tarafta, hem biz NATO'yla da, NATO diye düşünelim çünkü muhtemelen NATO görevi kapsamındadır. Karşı evet. taraftaki şey, esir. Bu taraftaki de bir NATO ülkesinde ama bu da çok önemli bir şey. Evet. Bir NATO ülkesi düşünebiliyorsunuz öyle bir gri evet. alan açtı ki. Bu gri strateji ben yazdım bunu daha önceden. Türkiye'nin yeni stratejisi gri
5: zone.
3: Yani tanımsız bir alan yapacaksınız ama güvenli bir alan. Her iki tarafa da eşit mesafede. Burada takas da yapabilirsiniz. Her şeyi de yapabilirsiniz. Ama çok hassas bir denge. Mesela evet. Çok tehlikeli haberler çıkıyor. Bakın bu takası kaybedebilirsiniz. Bu bundan sonra çok olacaktır. Hatta Ukrayna-Rusya savaşındaki takas bile bizim üzerimizden gidebilir. Böyle bir önemli bir şeyi e,
0: de hatırlayalım. Bu azo birliklerinin Türkiye'ye istimol olmak Tabii Tabi
3: 1500 evet. tane oradaki Hı-hı. sadece oradaki aslında biz bizim gemiler vardı orada. Büyük bir operasyon yapıldı orada ve biz alan boşalttık orada. Evet. Genelkurmayımızın şeyimde kontrolünde bir alan boşalttık. Dolayısıyla demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi çok iyi yapıyor. Ama bu tehlikesi var. Mesela silah siz bahsetmiştiniz. Hani bize habire soruyorlar. Ya siz hangi silahları vereceksiniz, ne vereceksiniz, envanterinizi açıklayın filan falan. Türkiye bu işlere girmemesi lazım. Niye? Rusya bir, bir açıklama yaptı Putin. Amatör görüntülerde bunlar. Evet. Aşağıdaki. Evet. Şimdi Putin'in bugün bir açıklaması veya dün gazetelerde var şeyde Konsomonskaya ve Pravda da var. Rus basını işledi de bu başka basın Batı iş, işlemiyor. Putin dedi ki bu savaş İngiltere'yle olan savaş. silah çeşidine göre ben karar vereceğim. Yani şudur. Yani Almanya verdi şimdi bu belki bu tanklar çok önemli değil. Yani verdiği işte ensubaylar çok önemli değil ama stratejik savaşın seyrini değiştirecek bir silah teslim ettiği an, anda. tabi
0: Hay Nato ülkesinde vururum. Tabi tabi tabi. Gerçek. Şimdi Hatta
3: söylüyor. Pa- Polonya yazmış oraya. Polonya ve e, şey Polonya ile e, Romanya ikisini de yazmış. Bulgaristan mı? Neyse. Bulgaristan. Yani de bir de Bulgaristan var. Bu üçünü de hedef
0: alıyor. Tabi vururum diyor. Yani NATOyu Nato, NATO üstleri. Evet. Hatta üst dedi mi demedim. Onu hatırlamıyorum da Nato ülkesini vururum dedi. Neyse. Vereceği silah çeşididen göre. göre. Peki, Peki hocam. Süleyman Hocam. Burada söyleyeyim. Yani ben, te- telaffuz muhtemelen yanlış, ol- yanlış olacak ama İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan ve sonradan Casuslar Köprüsü diye filmi de çekilen. Çekilen tabii. E, G- Glinike Köprüsü. Glinike köprü. Orada yapılıyormuş. Yarısı şeye ait. Amerikalılara yarısı şeye. Ha. Evet. Çekoslavakya'da.
4: Evet. Glinike Köprüsü. Evet. Evet. Evet. Niska. Evet. Buyurun Hüseyin hocam. Mesela var. Yani e, çok tabii benim anladığım meseleler değil. E, bu bence e, Buzdoğan'ın görünen ne? kısmı. Ney canım. Vızır vızır oluyordur bu işler. De hadi bizde olduğu için belki bir şey yarattı.
0: Hı hı. <gülüyor> ama bir sembolik anlam aranacaksa bu budur yani, yani sonuçta Amerika Rusya Ankara'da evet. bu işi şey yapıyor. Demek
3: ki tek ülke kalmış ya yani bu da çok önemli bir şey. Yani şöyle
0: bir atıf yapmıyoruz yani burada <gülüyor> hepsi bize gel mahkum öyle bir şey yok. Hani
3: Hindistan değil mesela bakın aslında Engrizon şu an Hindistan hocam çok bahsetti ben de çok önemsiyorum en büyük grizondur dengeyi değiştirecek.
0: Yani niyetleri o onlar nerelerde bulurlar onu <gülüyor> ama İngiltere
3: edin. daha devreye girmedi. onu yani commonwealth evet. Commonwealth yani. Daha evet. devreye girin Pakistan'da girdi o Ama şeyde girmedi. Ben gördüm Fukuyama da Hindistan'ı yazmış bu arada. İşte Yani bu dolayısıyla bu, bu hedeftir yani. En kritik en parça. En kritik parça. Ama nihayetinde Türkiye'de oluyor.
0: Ama şu anda kaymadı. Ya daha yok. Yok yani Batıya ya daha kaymış yok. değil. Yok değil. Ama orada değil, orada da bayağı yazım çiziyorlar bir söylem değişikliği var.
3: Hissediyorsun. Ben size söyleyeyim mi? Çok tutamaz Hindistan. Commonwealth yani
0: ama orada tartışma şöyle yapılıyor izniniz Hala der, yani parlamentodakileri söylüyorum. Hala ders almadınız mı? diyenler vardır da. Peki. Tamam hocam. Pakistan
3: da çok önemli hocam söyledi biz oraya girmedik. Şimdi aslında bu işin bir ucu Pakistan. Pakistan. Pakistan'da Çin'in biz bir, bir, bir sürü şeyini gördük. Evet. Yani çok stratejik anlaşmalar yaptılar Hindistan'a karşı. Ama Pakistan'da biliyorsunuz. Ama Dominion
4: aklı girdi vurdu
3: Girdi diye. evet. Yani o yüzden endüstriye bakmak. Şimdi diyor abi lazım.
4: sizden de bu.
2: Yani burada eğer Ukrayna ile Rusya arasında bir e, şey takas olsaydı çok sıradan bir şeydi. Yani evet. önemli olmayırdı. Evet, evet. <gülüyor> bu bunu önemli kılan Soyete Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri az <gülüyor> evet, evet, yani. evet Rusya ile Amerika gidiyor. arasındaki bir takas bu Peki. bu savaşın veyahut da gerilimin en zirvede olduğunu düşündüğümüz noktada bu oluyor e, demeliyim yani evet bu noktada eğer Türkiye bir platform oluşturabilmişse evet. bu zaten Türkiye'nin e, biz bir takım Şeyler atfediyoruz Türkiye'ye, misyon atfediyoruz. Bunun Hı. öyle çok böyle balon gibi havada şey olmadığını zaten somut gösteriyoruz Gösterdim.
0: Peki. peki. Ee, teşekkür ediyorum. Yani seyircilerimizin bayramını kutlayalım. Evet. Ee, yine bayram vesilesiyle kısa bayramda. bir izin isteyelim müslemler hocam izleyicilerimizden. Vallahi Çok fazla değil, azıcık bir. Evet. İyi olur. E, i̇zin. Onlara da tekrar tekrar bayramlarını kutluyoruz. İnşallah nice nice bayramlar olsun. Huzurla mutlu. Bu konuların İnşallah. konuşulmadığı konularla. Avni abi çok çok teşekkür ediyorum Sağ Süleyman ol. Hocam. Ağzınıza sağlık. Yes, İyiyim ki geldik. Teşekkür ediyoruz. Lütfen. Lütfen. Her zaman bekleriz. Ee, yarın YouTube'da izleyebilirsiniz efendim kaçırdığınız bölümleri ya da tekrarları. İyi geceler diliyoruz.